0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Gisele Maquinde.
1: Olá, e tudo bem?
0: Tudo bem, seja bem-vinda Gisele.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Não, obrigado a você por estar vindo aí. Gisele que é criadora do Cream of the Crop. né?
1: Isso, da Cream of the Crop, é uma food tech. Food
0: Tech? Ah, tá Esse vendo? nome bonito assim. Você viu
1: que nome chique? É. O nome é chique, mas o trabalho no dia a dia não é tão <risos> glamuroso quanto o nome. É.
0: A food, é, um, a, qualquer Food Tech é a que é, usa comida que basicamente estava um pouco passada? Não, não, como é que funciona isso?
1: Na verdade, é, o nome... Vem a descrição do, do Foodtech, eu até demorei né, para aceitar, eu falei, não, isso é muito chique, né o que eu faço é muito mais simples. É, na verdade é né é, um, é um, uma empresa de alimento que utiliza da, da tecnologia vamos dizer assim para transformar os alimentos e hoje o que está mais em voga é a sustentabilidade é Sim. o que todo mundo procura a mudança climática tá aí para quem quiser ver e sentir não é não é mais uma ideia que alguém colocou na cabeça dos outros né é real Sim ela está acontecendo e vai ficar cada vez mais intensa. Então, a ideia surgiu, na verdade, do meu lado eu sou chefe, há 20 e tantos anos não vamos fazer conta, e com a habilidade de chefe eu falei assim, poxa, eu consigo é, pegar esses alimentos que estão sendo desperdiçados e transformar em alguma coisa diferente, né?
0: Eu, eu falei a palavra errada aqui, foi passada, mas na verdade é, <risos> alimentos que... Poder, que estarem, estavam sendo desperdiçados, né? Não, e, injustamente até para
1: Injustamente e assim, é, é um dos grandes responsáveis para os alimentos serem desperdiçados, né? É, são as datas que a gente coloca no pacote, né? Por exemplo, você pega lá, você vê o seu pacote, aquele produto vence dia tal. Você sabia que 90% daquelas datas não tem base científica nenhuma?
0: Né? É, pessoa, simplesmente é simplesmente uma data simplesmente que a pessoa uma,
1: uma data que a pessoa criou tipo, hum. baseado sabe sei lá, e o que, né hum. e tá lá então, Sim. só que aquela data é uma data que os mercados, os consumidores, todo mundo se guia, todo mundo seguia para realmente consumir o alimento, né? Aqui na, na, na Europa, de uma maneira geral, a gente tem dois tipos de data, né? Então, você tem o best before, né? É o consumo antes, né? Sim. E você tem o use by. O best before, né, que é o antes, é consumir até aquela data, ela não é um, uma data de food safety, é uma data que o fabricante falou assim, olha, até essa data eu garanto que o produto tá ok. Tá
0: gostoso. Tá né?
1: bom, assim. tô garantindo até lá, a partir de lá é por sua conta e risco. Sim. Né? Yeah. Mas não quer dizer que o produto está ruim. Então, a gente tem que utilizar o nosso olfato, da, 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 da sua visão. Porque o alimento que está ruim para ser consumido... Você pega uma banana, né? por exemplo. Vamos usar a banana que é um, um, mais fácil para as pessoas é, visualizarem. Você pega uma banana. Quando a banana está ruim, você, o cheiro dela está tá te dizendo que ela está ruim. Né? A Visualmente, cor. a cor. Né? Então, tem todas as sensações organolépticas, vamos dizer assim, que te dizem, não, não vou consumir aquele alimento. Né? Mas, por exemplo, é, fruta não vem com data de validade para expirar, né? A maçã não vem da natureza com uma data, consumo até dia tal, né? É, com certeza. Tudo né? depende do ambiente que aquele alimento é conservado, se está conservado na temperatura certa, se foi manipulado da, da maneira correta. Tudo isso influencia a data. E
0: você falou também que tem o use-by, né? Use-by aí já é diferente. Isso, né? o
1: use-by é diferente. O use-by, na verdade, ele é usado para basicamente para carne... Leite. né para leite é, derivados do leite o gosto tudo mais ele falou olha até esse essa data né é, você deve consumir de, sim. se o um produto também for mantido naquelas características lá não vem na, na embalagens, mantém o produto a 5 graus né se o produto por exemplo passou né você deixou fora da geladeira principalmente no Brasil que é quente sim mas tá lá a data, né? Mas, poxa, você não seguiu a maneira de armazenamento correta e tudo mais, então não, e se, não vale. Então...
0: E, e se o dono do restaurante, igual naquele programa do Jacão, o dono do restaurante desliga o Freezer de noite. <risos> aí já não vale de, não, mais. Aí já não
1: vale mais, pelo amor de Deus, não. Poxa, se eu faço isso, eu tô perdido. <risos> Fazer isso com sorvete é. Agora, aí acabou, é um, acabou é um, né? crime acabou, não tem como. O sorvete, por exemplo, a, a ideia da empresa nasceu, o sorvete foi o primeiro produto justamente por isso. Na minha cabeça, o que, que eu posso criar que vai fazer com que um determinado alimento é, viva mais tempo, vamos dizer assim, né? Sim. Falei, poxa, sorvete, então você congela um produto, então ele vai durar, o sorvete, no caso, ele pode durar até dois anos. Mas se você pegar o meu produto, você fala a data de validade dele é de até um ano. Mas por que, Gisele, você põe até um ano? Porque eu ainda estou dando um ano de janela para a pessoa, para ela poder consumir aquele produto, se ela não colocou, não, não armazenou na, na, na temperatura. temperatura correta, né?
0: E outra, sei lá, até dois anos, né? Você, falou, oh, sei uhum. lá, você coloca um ano e mais, se não tivesse feito o sorvete, aquela banana teria estragado há muito tempo, né? A teria, tempo. tipo...
1: Teria ido é. para o lixo. E aí, quando um ingrediente vai para o lixo, então a gente tem hoje números astronômicos de comida. Hum. Basicamente, 45% de tudo que é produzido no mundo vai para o lixo.
0: Caramba. É? E como é que muita gente passa fome também?
1: Aí é a pergunta do menino é que todo mundo né? me faz, né? Hum. Aí você. você é, 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 o nosso sistema está tão quebrado, né? Que a gente fala: é a distribuição. É o quanto essa comida anda para chegar em determinado lugar... Né? É, a maneira como o, o, o alimento é armazenado, é transportado, manuseado, enfim. Tem uma série de cenões que faz com que esse número de 45%, a ganância também está dentro disso. Né? Então, tem uma série de fatores que fazem com que todos esses alimentos sejam desperdiçados. A beleza do alimento. Né?
0: é Isso, mas aí já é culpa nossa também. Já é culpa nossa do, do
1: consumidor. Do
0: consumidor. Porque você vai lá, a cenoura... Pô, a cenoura tem que estar tá retinha lá, senão ninguém quer. A banana tem que estar tá amarelinha, bonitinha e tal. Senão
1: ninguém quer. A maçãzinha, você tá com uma batidinha, você pega... e Sabe uma das coisas que eu aprendi durante esse tempo que, que eu tô fazendo, que, que, que desde que eu iniciei a Cream of the Crop, eu não fazia a menor ideia? Cada dia você aprende uma coisa nova, né? É, a banana, quando ela tá na penca, ela tem um, um, uma vida útil. Se você começar a tirar ela da penca, você fala assim, ah, eu só quero essa banana. Você vai lá e arranca o resto da, da, da penca que fica, a vida é. útil dela é, diminui. Já diminui? É então assim, nunca arranca não... sabe essa coisa de beliscar a fruta né, Sim. tipo, não sei a minha Ainda mãe dentro do Bilista mercado. dentro do a fruta e né? no supermercado, não põe a mão esse negócio de, de pôr a mão, de ficar manuseando de beliscar, de, de... eu vou arrancar só, esse, só essa banana, você tá tirando a banana inteira, você tá achando que não tá fazendo nada o, re... o restante da banana que fica naquela penca ela vai estragar muito mais rápido do que se você tivesse levado a penca inteira e tivesse isso. consumido a penca inteira. Pode prestar atenção em casa. Se você leva uma penca de banana, você consome uma, duas e o resto fica, ela vai embora muito mais rápido.
0: É, mas a banana no supermercado dura duas semanas. Aí você tira em casa, no dia seguinte é o estrago.
1: É, mas não. é a lei de Murphy, né? é.
0: Mas, ó, por isso você vai na Rua da Feirinha lá, ó, pra quem não tá ainda vendo, tem a Rua Moore Street lá, que é a Rua da Feirinha. Sim. Tenta... Pegar nas, nas frutas lá, as velhas que tem a barilha, As velhinhas que tem a barilha, elas te dão um tapa na te mão Te dão um tapa fala, na mão, sim. Não pode não. não pode, não. Não
1: pode, não. Porque realmente estraga. Então, tudo isso faz com que todos os alimentos sejam desperdiçados. E qual que é a maior causa? Por que, que o, a, a desperdício de alimento influencia na, na mudança climática? Porque é 10% do que a gente tem hoje de gás carbônico que é emitido... Vem da, do, do alimento, alimento que foi, que foi desperdiçado. Hum. Então, 10% de emissão é causado pelo desperdício de alimento.
0: Tipo, comida em... que era para alimentar pessoas.
1: Exatamente. Né? E a gente não associa né, desperdício de alimento com a mudança climática. A gente hum. associa normalmente o que, que você falou. A, primeira, a sua primeira reação foi, nossa, mas tem tanta gente passando fome no mundo. Não. A gente não está associando... A gente sempre associa o desperdício de alimento com as pessoas que estão passando necessidade. É. Porque é, é, é o nosso primeiro instinto, né?
0: Sim, sim.
1: Mas isso tá mu é muito mais sério do que a gente imagina, né? É.
0: Ó, antes da gente partir mais ainda para o papo, deixa eu fazer o jabá aqui. Deixa eu pedir para a galera aí que já está chegando aí para deixar o like... Certo? Se não for inscrito aqui, se veio aqui por causa da Gisele, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de muitos brasileiros aqui na Irlanda e em outros países da Europa também. Beleza? Quero agradecer os nossos patrocinadores. Ó, a Beam Consulting, a Prática Consultoria, a King Nutrition, a Skill Ireland Training e a Vintage Studio, que apoiam o Boulder. Hoje eu quero destacar aqui o apoio da King Nutrition. A gente tá falando de nutrição aí, ó, já joga Sim. aí. Então, você que quer entrar no shape, né? É sempre bom entrar no shape aí. É, procura aí a King Nutrition, porque lá é um health center. Você pode fazer seu plano nutricional aí. Você pode comprar também seus suplementos aí, certo? whey tem, creatina e tudo mais. Beleza? Então, King Nutrition fica na Parnell Street. Certo? Bem no centro de Dublin. Então é isso aí. Obrigado aí aos nossos patrocinadores e vamos para o papo. Bora. <risos> então, você já era empreendedora no Brasil? Você foi, trabalhou com, como chefe? Como é que era a sua vida lá?
1: Eu, eu trabalhei como chefe durante desde os meus 20 anos, mas é, empreendi também. Acho que já tinha sido mordida por aquele mosquitinho do empreendedorismo, né? Então tive dois cafés no Dois Brasil. Cafés. Um quando eu tinha 24 anos. Foi uhum. o meu primeiro café. Era um café dentro de uma loja de roupas femininas. Teve uma época, há ah, 20 anos atrás, né? Nossa, gente, que horror. <risos> Mas realmente foi 20 anos atrás. 20 Sim. anos atrás. Surgiu uma moda em São Paulo de os cafés abrirem junto com, com outros negócios. E dava e... certo? Dava, dava muito uhum. certo. Então, era um café que ficava na Vila Madalena. Um ponto super legal na Vila Madalena. Vila Beatriz, na verdade. E aí era uma loja, uma boutique, né, chique, então vinha as, as madames, né, engraçado a gente fala isso, né, agora, vinha as madames à tarde, aí eu servia é, quiche com salada, é, fazia, servia empanada, bolo, café, tinha os docinhos, tal, num ambiente super... Né?
0: Super chique,
1: super chique, requintado, tal. Uhum. Era bacana, foi legal, então tinha um ou dois pratos de massa, a gente tinha uma cozinha pequena. E aí na mesma época, eu, eu, o negócio estava dando certo e aí eu abri um café dentro de um orquidário. Que Ficava que é no Morumbi. O orquidário é um lugar que vende orquídea, né? Ah, sim. Em São Paulo. <risos> Orquidário. Não, quando você falou orquidário, veio na minha cabeça
0: o orc, sabe? tipo ah, de orc! Não, de... não, 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 um orquidário
1: Entendi. De, de orquídeas. e Era um lugar bonito. Imagina ter um café dentro de um orquidário. Só tinha orquídeas Bom, lá. Deve ser legal mesmo. Então era mais rústico, né? Completamente diferente do outro. Mas era super bacana de você tomar um café né, de sábado e domingo lá. E imagino
0: tal. que o povo ia lá para ficar um tempo mesmo. Sim.
1: Não, e era bem, bem gostoso, mas... E aí eu tinha uma cozinha central, onde eu produzia pão de queijo, fazia coxinha, é, fazia catering para empresas, eventos, coffee breaks, essas coisas, Sim. mas também não... durou fiquei uns dois anos, né? Não é fácil ser empreendedora, né? Sim. Aí eu via que a minha funcionária ganhava mais que eu, e eu mal conseguia pagar meu plano de saúde. Falei, gente, alguma coisa está errada, né? Caramba. Eu preciso mudar isso, realmente. Mas eu sempre gostei da, da, da ver empreendedora. Mas é muito difícil, né? Não é fácil ser empreendedora em qualquer lugar. E no Brasil, especialmente, ainda é, é, é um pouco ainda mais desafiador, vamos dizer assim. Né? Com,
0: comparando com aqui, como é que você consegue... É, diferenciar, assim, coisas que falam assim, ah, no Brasil é muito difícil fazer isso, e aqui já é mais fácil?
1: Primeira coisa, na, na área de alimentos, né? No Brasil, a gente estava até comentando antes, né? As pessoas, quando você abre um negócio, você não é uma empresa física, que você tem um espaço tal, bonitinho, organizado, as pessoas olham para você, veem você como uma empresa fundo de quintal, né? Sim. E eu, quando eu comecei aqui, eu comecei a fazer sorvete na minha casa, né? Num quartinho... Dentro do meu apartamento de dois dormitórios. Então, tinha um, um quartinho, que é aquele quartinho que a gente tem aqui, alguns apartamentos tem, né? Sim. Você coloca os casacos, põe a bicicleta e tal. E era esse, Não. então... É, era assim? É, era, era assim mesmo. O espaço era... Um terço do que é o seu estúdio aqui, né? <risos> Sim. Então, mas era o suficiente. Eu coloquei minha mesa, né? De comprar uma mesa de inox, dessa de restaurante, né? De cozinha profissional. Fiz, comprei uma máquina de sorvete. É uma máquina menor do que a máquina que eu tenho hoje. Eu tinha um freezer de congelamento rápido, né? Pequeno também. E aí, nesse quartinho tinha armário. Já veio no, com os armários, tinha umas prateleiras. É onde eu guardava os ingredientes. É ali que eu comecei a fazer. Montei aquilo ali.
0: Mas seguindo todo o protocolo seguindo que. Seguindo
1: todo o protocolo de, da vigilância sanitária daqui, né? Que é o Rede SI. Antes de eu abrir, antes do site começar a funcionar, antes de eu começar a, a, a efetivamente vender, eu tive um inspetor que foi até a minha casa né para realmente me dar um certificado então quer dizer o negócio ele era legítimo eu abri uma na verdade eu não abri uma empresa aqui você tem é, diversas categorias para você abrir uma empresa né então você tem o solo solo trader você tem o limit company e você tem o partnership então solo trader é o equivalente ao Brasil ao... É o
0: MEI, o microempreendedor. Não é individual.
1: nem o microempreendedor, é... Ô, oh, gente, esqueci o nome, é o autônomo.
0: Sim, sim.
1: É O equivalente seria o autônomo. Então, o solo trader é você, solo, hum. sozinho. Então, eu abri como solo trader, então, se te dá o direito, eu abrir conta. Então, a conta não era uma conta minha, era uma conta da empresa. O meu... Uh o meu PPS era o, como se fosse o meu CNPJ tá aqui, então era abrir tudo direitinho, né? Então, Sim. vi, óbvio, fiz um curso antes no, no, no Leo Office daqui, que é o, é o tipo o nosso, o Sebrae daqui. Sim. Então, com eles, eles me orientaram o que, que eu tinha que fazer, então eu tinha a noção básica do que, que eu tinha que fazer para o negócio ser legítimo, né? E quando eu abri, em setembro de 2020, que eu tinha o site, enfim, a gente estava no meio da na pandemia, né, entre lockdowns, abre e fecha de coisa, é, e eu comecei a vender, é, quando eu, eu me tornei conhecida e a empresa começou a vender mesmo, quando eu apareci a primeira vez, logo que eu abri na primeira semana, eu tava na televisão, tava na RTI.
0: Olha só, mas por quê?
1: E é, na verdade, foi um, um rapaz que me viu uh, no, no, no Instagram, eu comecei a fazer o um Instagram, né, hum. E tirar fotos, eu moro perto da praia, né, no norte de Dublin, aí começava a tirar comecei a tirar fotos e aí ele me viu, e aí uma das primeiras é, empresas que me deu o produto waste deles era uma empresa chamada Velvet Cloud, que é uma empresa em meio, que é do outro lado aqui, oposto que a gente está aqui de Dublin, e eu já conhecia ela quando eu tra trabalhava no, nos cafés daqui, e eu liguei para ela falei, olha, a Ashley tinha uma boa relação com ela e o produto dela era excelente. E como é iogurte, eu sei que a vida útil do iogurte é, é muito mais sensível, é curta, né? Sim. E aí eu liguei para ela e falei assim, poxa, eu queria saber como, é que você, como você lida com o como faz, como acontece, se você tem, se você não tem. Eu estou com essa, essa, essa ideia, né? Foram dois é, suppliers que eu liguei, né? Dois fornecedores que eu liguei no início, né? Que eram próximos meus nos lugares que eu trabalhava, que eu trabalhei antes aqui. E ela amou a ideia, ela adorou. Ela falou, não, eu vou te mandar. Eu tenho realmente muito isso. E aí, logo depois que, em setembro, que deu o segundo lockdown dos restaurantes, ela foi muito afetada, hum. porque ela fornecia diretamente para os restaurantes. Se os restaurantes estavam fechados por conta do Covid, para quem que ela ia fornecer, né? Entendi. E ela não ia falar para as ovelhinhas dela, queridas... Tipo, não vamos produzir mais leite porque estamos em lockdown, né? Sim, sim. Ela continuava produzindo, elas continuavam dando leite. E aí, ela não tinha para onde escolher essa mercadoria. Ela chegou a me dar no primeiro ano, no total, deu mais de 100 quilos de iogurte. Muito iogurte. Eu cheguei a comprar um freezer.
0: Desses. Mas ela te dava? Ela me dava. dava
1: e aí, como ela é, é, é de outro, vamos dizer, de outro estado, né? De outro county aqui, eu falo, me cobra alguma coisa, pelo menos deixa eu cobrir o valor do, do, do transporte, né? De vez em quando ela aceitava, de vez em quando não, né? Ela falava, ah, não, 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 isso vai pro lixo. Eu falei, tá, mas tem um custo seu, né? Sim. Mas ela foi muito, ela me apoiou, realmente ela falou, não, eu quero te apoiar, porque eu acho a, a ideia muito legal.
0: Ela, acreditava, era no, ela no...
1: acreditava na ideia.
0: Concepção, né?
1: Isso, e ela é uma pessoa muito conhecida no, no, na, na indústria alimentícia aqui da, da, da Irlanda, né? E eu fiz um sorvete com o iogurte dela, Para mim até hoje foi um dos meus melhores sorvetes, né? Porque o produto dela era é muito bom, é um, um iogurte de, 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 de leite de ovelha, muito gostoso. E aí o sorvete ficou muito bom.
0: Mas pra gente brasileiro, não, não fica um pouco estranho? Não,
1: não, como... não é. Muitos brasileiros, realmente, quando experimentaram, falou nossa, realmente, eu, eu, hum. ficou muito gostoso. Tem, tem aquele, tinha aquele gosto azedinho do, do iogurte hum. no fundo, né? E como eu um produto de boa você sentia. Eu, eu falei, eu só fiz é... é dar um levantar, é, né? levantar aquele produto que ia ser é, jogado fora, né? E aí, eu lembro que eu fiz um, um post com... com, com, com um sorvete que eu fiz então, era um sorvete branco que eu fiz uma calda de frutas vermelhas e em cima do sorvete né então, ele visualmente também era bonito tirei uma foto lá no jardim da do, do, do apartamento de casa e postei e aí marquei ela e quando eu marquei ela esse rapaz que era é, piar né como é que chama?
0: é relações públicas relações
1: públicas isso ele me viu, ele me mandou uma mensagem, ele falou, poxa Gisele, eu vi que você marcou, porque ela replicou o que eu tinha é, postado, ele falou, poxa, queria, gostei muito da sua ideia, queria trabalhar com você. Eu falei, querido, não tenho dinheiro, estou <risos> eu mesmo tirando as fotos, estou eu fazendo o é. meu Instagram. Ele falou, não, mas eu acredito na sua ideia, eu acho bacana o que você está fazendo e vamos, posso fazer um press release seu, né, posso escrever a sua história, né. E foi assim, sem conhecer ele, ele me ligou um dia, contei, Resumidamente a minha história, ele pegou e fez um. Escreveu a minha história, fez o press Release e mandou. E aí, logo que ele mandou, a RT, que é a Globo daqui. É, é o canal
0: público daqui, <risos> é canal... né? Qual é o canal público do Brasil? É a Não TV Cultura. É, é, a, é TV a TV Cultura, cultura. TV cultura daqui. Verdade, não, é, o, é o principal canal daqui. É o
1: principal canal daqui, e, e aí eles gostaram da ideia, aí a jornalista foi até em casa, né? E vocês pera, poxa, TV, o cara quando me ligou, eu falei, nossa, vai vir com câmera, né? Sim, sim. Aí, não, apareceu uma jornalista com celular, assim, na mão. Falei, pra tirar uma não, foto, tira, tira. Pronto. É. Mas é que vai dar em nada não, né? Hum. E aí ela veio numa terça-feira... Quando o site, eu tinha já feito uma semana de experiência na semana anterior, tinha tido oito pedidos, né, fantástico, oito pedidos. Eu e meu marido fazendo entrega, tentando descobrir os air codes né, como <risos> funciona aqui. Não é tão fácil se achar em Dublin, né, por isso a gente não fazia tanto tempo. Eu nunca tinha dirigido, né, Sim. aqui, então até você conseguir se, se encontrar aqui foi um desafio. E a gente estava super feliz, né? Porque era para ser um projeto em paralelo, né? Eu trabalhava numa, é, numa é nursing home como chefe.
0: Ah, então... Eu estava
1: trabalhando. Foi o seu
0: primeiro trabalho aqui na Irlanda? Não,
1: não. Eu tinha dado... Eu estava trabalhando até o lockdown, primeiro lockdown, em março. Uhum. Trabalhava num café, já tinha trabalhado num restaurante. Aí deu lockdown, fechou tudo. Uhum. Aí quando reabriu, isso foi em final de junho, começo de julho, né? Uhum. É, eu já estava fazendo fazendo os testes de sorvetes em casa, já tinha a máquina, mas eu falei, poxa, preciso pagar as contas, né? Como todo uhum. mundo aqui. Falei, não dá, não tô vendendo nada, né? E aí, fui trabalhar num pub. Trabalhei num pub durante um mês e meio. E aí, eu tava testando ainda mais sorvete. Eu falei, poxa, o sorvete tá me demandando muito tempo. E o pub tava... A vida de restaurante de 50, 55, 60 horas por semana. eu Falei, não, Caramba. não dá, né? É. Preciso de uma coisa mais, mais tranquila, que ajude a pagar as contas, mas que eu consiga levar as duas coisas junto. Aí, fui trabalhar num nursing home, né? Que é uma casa de... De idosos. De, de idosos aqui, né? Então, era muito mais tranquilo em termos de, de trabalho. Ainda estava trabalhando na cozinha, é muito mais fácil, né? Então, dava três horas da tarde e eu ia embora. Estava dispensado e eu ia para casa testar as receitas de sorvete, né?
0: Mas como é que você via você vislumbeava que isso realmente poderia se tornar um negócio?
1: Nunca, nunca, em momento algum eu visualizei isso como um negócio como é hoje, né? Para mim ia ser uma coisa paralela que eu ia levando, né? Ainda mais nesse momento de Covid, da gente não saber o que estava acontecendo, não saber quanto tempo aquilo ia durar, enfim. E aí eu estava trabalhando no nursing home, fazia os testes, e aí esse rapaz fez esse e eu ainda estava trabalhando no nursing home, veio a jornalista em casa com o celular, ela ficou o dia inteiro lá, bateu o um bom papo, conversando tomou né? muito sorvete lá tomou muito sorvete
0: <risos> acho que era, era o interesse dela, <risos> e aí vem
1: aquele medo né? você fala, poxa, eu vou dar entrevista em inglês né? acho que eu falei, duas pizzas debaixo do braço de suor de nervoso, né mas foi, e aí ela virou e falou assim poxa, olha, e foi na semana que o segundo lockdown tinha sido anunciado e aí ela falou, poxa, isso foi na terça, né? Ela falou, oh, Gisele, eu não acho que vai dar TV isso daqui. Eu falei, filha, Sim, qualquer esperando. coisa que dá, eu tô, tipo, tô... Ela tava feliz com tudo que tava acontecendo, né? E aí ela falou, oh, acho que vai dar sua mídia social, tal. Eu falei, não, não tem problema nenhum. Ela foi super simpática, vamos manter contato e tal. E aí quando, no dia seguinte... E ela falou, ó, oh, na quinta-feira eu te aviso quando que vai sair, né? E no dia seguinte, o Chris, que era o Piar, me ligou e falou, ó, oh, Gisele, tem uma jornalista que eu já conheci ela de nome, é uma das jornalistas mais famosas em termos de, de alimentos aqui, né, de, 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 que cobre essa parte de comida. Ela falou, ele virou pra mim e falou, ó, oh, Kate McGuinness quer fazer uma entrevista com você. Eu, né, como assim, né? Hum. Ela quer ir na sua casa. E assim, eu tava produzindo tudo na minha casa, eu, eu ficava, eu me achava, eu achava estranho tudo aquilo, eu falei, o povo tá vindo na minha casa, vendo eu produzir na minha casa, né, a gente vem é. com, com, com um pré-conceito literalmente, do Brasil, né. Até
0: você tava sendo, tava apreensiva, falando assim, o que que vão pensar, pensar, do, meu, pensar do meu negócio? Né, do aqui? meu
1: negócio sendo na minha casa em nenhum momento, nenhum olhar crítico eu recebi de nenhuma delas, né. E aí na, ela vinha na sexta-feira na minha casa, ó, oh, ela vai estar tá aí na, na sexta-feira às 11 horas da manhã, tudo bem, tudo bem. Na quinta-feira, o Cris falou assim, olha, eu acho que tá pra sair o negócio da RT, mas ela ainda não me deu resposta ainda onde, onde vai sair. Eu falei, tá bom. Quando foi na sexta-feira às 8 horas da manhã, né, ela... a reportagem foi no ar pra, pra, pra TV e aí eu não, não sabia... E aí, realmente, o negócio explodiu. E aí, eu só sei que eu liguei para o nursing e eu não vou mais. <risos>
0: Ali que você visualizou. É que eu...
1: Vi... Nem que eu visualizei, né? Era aquela, aquela coisa... É, é o que eu falo. Eu entrei nessa... É como você entra numa montanha russa, né? Você achando que você só vai dar uma voltinha e eu ainda tô nos Sim. ups and downs ainda, né, da montanha-russa, ainda não descia, ainda não desligaram a montanha-russa, montanha né. É
0: porque a gente imagina, né, quem não, quem não empreende imagina que é assim mesmo, que é tipo assim, ó, liguei aqui, acelerei agora, chegou a hora de curtir, mas você ainda tá... Não,
1: não poxa, o negócio, o negócio já mudou tanto daquela época pra cá, né, é... é, é... Já modifiquei tanto a ideia, o conceito, tudo que eu tinha imaginado lá inicialmente, já mudou completamente, já é muito diferente. Já, a ideia já evoluiu, né? Hoje eu tô numa, numa warehouse, num espaço que tem 165 metros quadrados, né? É grande. Pra quem começou no, <risos> no quartinho, partinho. né? Hoje, o meu quartinho tem a máquina de secar e uma bicicleta, né? Pra você tem uma ideia. Então, eu, às vezes eu passo, eu olho e falo, poxa. Foi aqui nesse espaço que eu comecei, olha onde eu tô, né? Uhum. Então, traz uma carga de uma série de, de, de responsabilidades. Hoje eu tenho um funcionário, né? Uhum. Gente que depende de mim, gente que depende com o que realmente o negócio sobrevive e que confia nisso, isso. né? Porque eu falo, para você vir trabalhar numa pequena empresa, isso em qualquer lugar, não só aqui comigo, em qualquer lugar no mundo, você vai trabalhar com um pequeno empreendedor, você tem que estar tá ciente que o cara está ali dando, literalmente, o sangue e a vida por aquele negócio. Então, se você está com a ideia de que, ah, eu estou aqui para resolver o meu problema, eu quero vir ganhar o meu salário e ir embora, tipo... Desista, é muda é de emprego. Não vai trabalhar ali. Porque você não vai agregar. O pequeno empreendedor, ele precisa de gente que vai agregar, que realmente vai literalmente vestir a camisa e falar, poxa, eu tô aqui junto bora. com você. Bora. Que eu acredito em, em você. Porque o meu crescimento vai influenciar o crescimento dele também.
0: Não, e até no momento que fatalmente, você também vai, há alguns dias, ficar desanimada e tal, e precisar daquele apoio da, da pessoa ali, né? Sim,
1: sim, sempre. É. Eu falo, uma vez eu estava dando uma palestra para um grupo de, de mulheres que querem empreender aqui no Brasil, eu falei, é 9 horas da manhã eu estou sorrindo, às 10 eu estou chorando, às 11 eu estou gritando, ao meio-dia eu estou sorrindo de novo. E assim, o dia é realmente uma montanha russa de emoção. É. Porque, assim, você começa o dia apreensivo porque você começa no zero. É. E, e você o que, que você vai fazer para você vender o seu produto? Como que você vai aumentar as suas vendas? né Porque você começou o mês no dia 1 você já está pensando no dia 30 no pagamento de funcionário. está pensando no dia 15 no pagamento do aluguel. E assim vai. É. Então, assim, você está sempre com as emoções... A flor da pele, né?
0: E como é que mantém a confiança nessa hora?
1: É... Acho que é a base de muita terapia, né? Autoajuda, sei lá. Eu. Porque é realmente difícil, né? Óbvio, né? É, é, você, é, você criar uma rede de, de amigos e de... É, eu falo que quando você chega aqui, você não tem os familiares, né? O tem um lado bom e o um lado ruim, né? Eu falo, desde que eu comecei o um negócio, eu falo, eu não tenho medo de errar, porque se eu errar aqui, ninguém me conhece. Então, hum. eu não vou ser julgada. Então, você tira esse medo. Mas, ao mesmo tempo, você precisa criar uma rede de apoio, né? Em que você precisa... Com quem eu posso contar? Com quem eu posso conversar? Eu falo que hoje eu tenho sorte, que eu tenho é, uma rede boa de apoio, onde eu estou naquela hora do desespero. Eu sei que eu posso pegar o telefone e ligar para... Uma, duas pessoas que eu sei que vão me escutar e que vão me ajudar, e falar: Gisele, bora, gás, gás, que hoje vai, porque realmente tem dia que você tá, tipo, gente, o que eu tô fazendo? Eu quero largar tudo isso. <risos> Coitado. Quero
0: meu trabalho, emprego. Deve eu
1: falo, o meu marido ele ganhou um, um, um outro trabalho de assistente, né? a partir do momento que você tem um relacionamento com quem é empreendedor, você é um funcionário indireto, né? Ah <risos> você está aí para tá confirmar o que eu estou dizendo, é. porque realmente você vive intensamente. Não é que, ah, eu, eu saio do meu trabalho, eu fecho a porta da fábrica, eu vou para casa, eu esqueci o trabalho. Tá lá, né? Como a gente, o pessoal fala, né? Normalmente você Quando deixa... você
0: trabalha pra Quando alguém... você tra...
1: trabalha pra alguém, você saiu da empresa, tipo, os problemas ficaram lá e você... Não... Quando você é empreendedor, é 24 horas, são 24 horas de emoção. Então, você chega em casa, tudo aquilo que você viveu no dia influencia no seu humor, influencia no seu relacionamento com o seu marido, com o seu filho, Sim. se você cozinha, se você... na comida que você põe na mesa, no que é. você faz com a sua vida do depois, né? É. Então, é, 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 é muito intenso, né? Então... Você precisa dessa rede de apoio da, da família, eu, graças a Deus, eu tenho marido, tenho filho aqui, e meu marido me dá apoio nesse sentido de, coitado, né? Me ouve, né? Nem sempre sabe o que fazer, né? Mas, <risos> mas me ouve. Mas, mas
0: tá escutando, Está escutando,
1: tá lá. Tem Isso dia que é ele bom. fala, tipo, acabou, já vai reclamar? É. Vai continuar aí? <risos> Tem dia que ele tem paciência, óbvio, e tem dia que ele não tem, né? Hum. Mas tenho amigas que eu posso... Que eu sei que eu posso ligar, né? E falar, poxa... E que passam, né? Eu tenho amigas empreendedoras e que passam pelo mesmo, hum. pelos mesmos problemas que eu. Então... E eu também fiz alguns outros cursos é, aqui e que consegui fazer... Aumentar esse network de pessoas que também passam pelo mesmo desespero que você passa e que vão conseguir... É, te entender e te apoiar e vice-versa, né? Sim. Que realmente não, não é um, uma coisa fácil você empreender, né?
0: É. Vem cá, o Cream of the Corp, o nome já existia nessa época aí que a TV foi lá? Como já, é foi?
1: já, já. Na verdade, o nome existia até mesmo antes da, da, da pandemia, até mesmo antes de tudo nascer, o sorvete, o jeito que ele é, tudo... É... Ah,
0: o nome veio antes do sorvete ainda veio, é... antes...
1: veio mais ou menos junto eu sabia que eu queria fazer usar é, hum. produtos que são desperdiçados para fazer alguma coisa Sim. eu não sabia o que que eu ia fazer eu tinha uma ideia de eu tinha uma lista de coisas que eu poderia fazer eu posso fazer suco prensado eu vou fazer bolo eu vou fazer sorvete então eu tinha uma lista de coisas que eu poderia fazer brownie barrinha de cereal Fih, eu pensei em uma série de coisas.
0: Quando, quando eu, eu lembro que tinha umas propagandas no Brasil, que nos intervalos, que era, a mulher falava assim, ah, vou fazer um bolo de casca de laranja.
1: é, é Mais ou menos <risos> isso. Eu estava eu assim, né? Sim. E, e aí eu falei, tá, mas que nome que eu vou dar para isso, né? E eu gostava eu, do, do, da palavra crop, né? Então eu gosto do som, do jeito que, ela, que soa o ouvido. Mas eu falava, só crop não é crop, legal, é. né? E o crop sozinho significa colheita, né?
0: Sim, sim. Né? É.
1: E aí eu falei, tá, eu vou colher o que com isso? <risos> eu falei, eu queria alguma coisa que complementasse e aí literalmente dando Google né botando the crop for crop a crop e um dia o Google trouxe cream of the crop hum. que é uma expressão né ah sim não é uma não, o significado não tem nada a ver com o significado só de crop o cream of the crop é uma expressão completa e quer dizer, eu, é, o melhor dos melhores, vamos dizer hum. assim. O que, que é o, cream, o creme? O
0: creme de la creme, O né? creme de la
1: creme. Mas o que, que é né? Na, na, a explicação é, é, literal do, do nome? Quando você tira o leite da vaca, né? Hum. E aquela parte de cima do leite da vaca, a gordura, que é o creme, né? Sim. É considerada a melhor parte do leite. Do leite. Então, aquilo ali é que é chamado de cream of the crop. E cream of the crop em inglês você pode aplicar até para pessoa, né?
0: Sim. Né? Tipo, esse cara é o cream of the crop. Esse cara
1: né? é o cream of the crop, hum. sei lá, da engenharia, Sim. sabe? Uma coisa assim. Então, quer dizer, é o melhor. Aí eu falei, poxa, casa muito com o que eu quero fazer. Por que eu quero pegar? Eu quero pegar alimentos que ainda são é, bons para serem consumidos, mas porque a gente definiu já determinou, já tem um preconceito de que, ah, não, isso não serve mais. Ou até para eu poder consumir, vai me dar muito trabalho. Então, uhum. a gente acaba optando pelo caminho mais fácil que é jogar fora. né Então, eu falo, não, ainda não. A, a, a banana que eu pego, que ela está madura, ela está boa para consumir, mas ela está bem madura. Então, ela está... Os açúcares estão no, no, no li, nível máximo, né? O cheiro dela tá gostoso, né? Quando você pega uma banana super madura, o cheiro dela é, é agradável. Sim. Então, para mim, ela tá... Ela é o cream o of cream. the crop. Oh, yeah. Você pega o morango, que tá maduro, que tá... Que, né? Mas algumas horas ele mofa, né? Então, se eu conseguir utilizar ele antes desse estágio de mofo ele apodrecer realmente, o nível de açúcar dele está excelente, ele está docinho, ele está cheiroso. Você pega um morango que tá maduro, é muito cheiroso também. Hum. Então, ele está no cream of the crop. Então, para mim, o cream of the crop, que é o, que, o, hum. o creme que sobe, são esses alimentos que estão, assim, quase com a vida útil, quase...
0: Comercialmente?
1: Comercialmente não é o ideal, eu sei, mas, assim, hum. em termos de... de, de, de de condição do produto, de ele produto,
0: tá perfeito. É, é porque até é o melhor, né? Às vezes você vai fazer um bolo de banana. tem banana tem que estar tá bem madura, sim, não é isso?
1: Sim, sim. Mas não só, por exemplo, as pessoas pensam, ah, você só pega maçã, morango. Não, eu pego leite, eu pego iogurte. Eu, eu pego, por exemplo, é, pedaços de brownie. Quando um, tem uma empresa que estava me dando brownie, ela até produzia aqui pertinho de você. Hum. É, você vai cortar o brownie em... Perfeitos quadrados. Hum. Você não consegue assar ele em, perfeitos, em quadrados perfeitos. Então, ela tem que cortar. Então, essas sobras da laterais... É, é, tem... um, é, é um brownie, tão bom quanto o miolo. Mas ele não tem aparência bonitinha. Então, Sim. ela me dava esses pedaços e eu incorporava isso dentro do sorvete. Porque para o sorvete ele não precisa estar num quadrado perfeito. Sim. Né? É... Uso. que é.
0: legal, né, porque eu achava que realmente era um produto que você tinha assim, um, tipo, a banana, mas não é não, todo, tudo, tudo,
1: eu já fiz desde que eu comecei a empresa até hoje, eu já fiz mais de 70 sabores de sorvete Caramba. e sorvete assim, dos, com os mais resultados, o último ó, que eu tava testando essa semana passada é, o cacau, quando você vai tem uma empresa aqui no, no sul de Dublin que eles produzem o cacau, então eles recebem o cacau, eles... Vem fazem, de lá
0: da Bahia provavelmente.
1: Deve ser, eu vou perguntar, eu vou lá semana que vem visitar Sim. ela e vou lá perguntar tá. e aí ela faz, tem, ela faz o nibs do cacau, que é aquela hum. sementinha e tal, e aí tem um subproduto que, que eles chamam aqui de husky do cacau, hum, que é como se fosse a pelinha da, da, da semente que ela não utiliza na hora de moer. Mas você pega ele tem cheiro de cacau. Mas é uma pele. Ah,
0: mas a pele é da pelinha, semente é justamente pele... o que a gente faz, o suco de cacau.
1: Então, essa ah. pelinha, que é o que eles chamam de husky aqui, ela falou, Gisele, isso daqui para mim é um subproduto, eu não utilizo isso. Hum. E aí ela me mandou um saco disso. Vê o que, que você consegue fazer. Aí você comendo, ele realmente é amargo. Hum. Né? Então, não dá para consumir ele puro. E aí, faz teste, teste, teste. E a gente fez um teste. e Ficou tão bacana que ele parece... A gente misturou ele depois com um chocolate, normal mesmo. Sabe quando você come o diamante negro? Sim. A gente fez ele um... um... Transforma ele num cristalzinho e, tipo, vai virar um novo sabor. E a gente ontem colocou numa massa de sorvete de leite. A hora que você come, parece que você está comendo um diamante negro. Olha. E aí você fala: Poxa, olha o que, que você está usando, né? Husky de cacau. Coisa né? que iria para o lixo. lixo. Então, assim, não só o ingrediente que, 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 que está. que vai ficar podre, vamos dizer assim. Mas que eu utilizo, utilizo qualquer outra forma de alimento que, que dá para ser consumido, né?
0: Você tem ideia em, em peso, em toneladas, de quanto você salvou de ir pelo lixo aí?
1: Já, já passamos 20 mil quilos já.
0: 20 mil quilos de comida.
1: A gente, no site tem uma balança, eu preciso sempre... Não hum. necessariamente toda semana eu acabo tendo tempo para atualizar. Pra né? atualizar. Mas já passamos dos 20 mil quilos de, de alimentos. Oh,
0: parabéns. É, porque é, é um é, trabalho... É... Lei, tá vendo? Você tá fazendo muito mais do que quem só reclama, né?
1: Tipo... É... <risos> <risos> Os funcionários só reclamam quando a gente vem com muita banana. Falo, Pô, Gisele, tanta banana assim pra descascar? Eu falei, desculpa, gente. <risos>
0: é... Como é que foi... Como é que é pra você conseguir esses alimentos? T... Por exemplo, a banana. Porque a banana, eu imagino que você tem que Todo dia tem que ter um, uma carga de banana lá. Vem de onde?
1: A banana, por exemplo, tem um acordo com a Fives, que ela é uma empresa irlandesa e que é uma das maiores um, importadoras de bananas da Europa. Hum. Ela não está só aqui em, é, em, na Irlanda, mas em outros países da Europa você encontra bananas da Fives. Então, eles... eles, eles é, como falo, gente, esqueci.
0: Eles importam, Eles importam um
1: volume, assim, absurdo de, de, de bananas. Só que esse volume absurdo de bananas também gera um volume muito grande de desperdício. Né?
0: Como, como é feita essa importação? Só para a gente entender melhor, porque... Então, Só para... Assim, assim, onde é que tem banana no mundo? É, normalmente é no hemisfério sul. Nos países é.
1: Então, a gente está falando de Costa Rica, é. a gente está falando de Belize. Está falando Brasil, Colômbia. Então, a banana vem de, de todos esses... Sim. No caso da Five, vem de todos esses lugares. E aí, a banana sai de lá super verde. Né? mas Verde, verde, verde Hulk. Verde, verde. Verde Hulk. Sim. Incomível. <risos> Incomível, tem essa palavra? É, sim. Não dá para comer. Então, ela vem, isso, isso vem de navio. E aí, ela não, ela
0: não vem congelada, ela não, vem normal. Ela vem sim.
1: Ela chega aqui e ela é colocada, é o que eles chamam aqui de ripening centers, que são lugares para o um amadurecimento. Então, elas são cuidadas como se fossem bebês as caixas, né? Então, isso recebe um gás, né? Elimina um gás para essas bananas. Então, elas vão amadurecendo aos poucos, de uma maneira controlada, com temperatura controlada e tudo mais. Hum. E aí, isso é separado e é enviado para os supermercados. Certo. Mas o que acontece? Né? Eles têm uma ideia de quando os supermercados consomem, quanto eles pedem, né quando eles, qual o tamanho do pedido deles. Mas pode ser que isso vá variar. Mas eles têm que ter banana disponível para o máximo ou para o mínimo de pedido. Sim. Então não existe é, 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 é um controle exato sobre isso. É, não essa dá para saber. Não né? dá para saber, né? Eles têm uma média, né? Hum. Só que isso é uma das coisas que faz ah, ter o desperdício. Uma outra coisa é a banana, é que recebe, tem uma caixa com 18 quilos de banana, por exemplo. Eu já vi isso, é verdade. Tem uma bendita que amadurece e os outros são verdes. Sim. Pronto, já está fora.
0: Uma pressadinha. Uma
1: apressadinha, hein? sem vergonha, amadurecer antes, pronto. Já recebe o selo de rejeitado de qualidade. Então, todas as bananas que a gente recebe, ela vem com um selinho na caixa de foi rejeitado, hum. mas não é: foi rejeitado, ai não dá para comer isso. Ela foi rejeitado por N motivos, né? O tamanho, às vezes, não está de acordo com o tamanho é, que o cliente pediu.
0: O tamanho faz
1: diferença. O, tama <risos> o tamanho da banana faz
0: Anei. tá vendo, é. dá pra falar de banana sem falar
1: disso né? Não, só... <risos> foi só uma observação então,
0: então. Aí, mas é porque por exemplo você falou né? eles trazem a banana verde, e se uma tiver madura quando chegar no mercado essa que tá madura vai estar tá podre
1: essa que... exatamente, Aí, quem vai querer consumir isso, isso. esse cacho? Isso. então eles já retiram antes, o mercado nem recebe é. Isso. o supermercado ao meu ver hoje com, e tudo que eu tenho visto nesses últimos é, dois anos e meio é, trabalhando com isso, é um dos grandes vilões no, no, uhum. no combate ao desperdício de alimentos porque eles criaram certas especificações que, que, que são assim absurdas de serem seguidas né? porque que não? tira aquele cacho aquele, aquela banana que está ruim e vende o resto qual é o problema disso? Não, tem que estar. Tá, é um, é, um, é um, uma perfeição. É, eles exigem uma perfeição que não existe. É, então, e... isso gera desperdício. E a gente está falando de quatro toneladas de bananas por semana, só quatro? aqui em Dublin.
0: Caramba, 4 toneladas de, de, de bananas são desperdiçadas toda semana aqui em Dublin, nem na Irlanda inteira.
1: Uhum, exato. É. é muita coisa. É um Mas assim, quando você vê no volume total que a empresa manuseia, a gente está falando de 0,05%. Hum,
0: entendi. Então
1: é muito pequeno para o volume. O volume deles é absurdo, né?
0: E, e também assim, todos os dias do ano... Na Irlanda, que é um país frio, você vai no supermercado, tem banana no, no supermercado. E a banana
1: tá sempre verdinha, né?
0: Sim, tá um pouco verde, é, normalmente. Tá
1: sempre verdinha. Então, a, rota, a, rota, a rotatividade dessa banana verde, ela é quase que diária. Sim. A banana, ela não fica na, na prateleira do supermercado mais do que dois dias. Sim, sim. Então, quer dizer, a gente tá falando... Eu tô falando da banana que é rejeitada. A banana que eu pego é a banana que nem foi pro supermercado. É,
0: antes mesmo... Então, achava...
1: antes mesmo de supermercado, existe o desperdício. Você imagina o desperdício que tem depois.
0: Sim.
1: É assim, é de partir o coração quando você olha as latas de lixo de supermercado. Hum. Existe um grande movimento aqui, não só aqui, mas em outros lugares da Europa, que são os dumpsters, divers, né? Sim. Os mergulhadores de, 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 lixo. de lixo, literalmente, Sim. né? Se você procurar na internet, no, no Instagram, tem um monte de conta que eles mostram, né? Tem até um filme, não me lembro agora, vou saber o nome do filme, é Just Eat, ou Just... não é Just Eat, Just Eat é <risos> a empresa que entrega. É... É, é alguma coisa nesse sentido, eu acho que até postei isso, eu preciso resgatar, que ele fala sobre é, como o nosso sistema está quebrado. né
0: Mas ó mesmo assim, por exemplo, o Walmart lá nos Estados Unidos e tal... Eles bloqueiam esses lixos, assim, para a galera não ir pegar a é, comida lá. Exato,
1: o que, que ele vai mostrar? Você bota tudo embaixo do tapete, ele enfia por detrás das cortinas para que ninguém veja. Por quê? Quem contabiliza esse desperdício? Ninguém. Existe um número que se fala, ah, 1,3 bilhão de tonelada é desperdiçada no mundo. Para mim, isso aqui já é esse número já deixou de existir. É, é mais do que o dobro desse número. Por quê? Existem só a contagem de desperdício é feita. Eles falam, ah, a maior desperdício acontece dentro da casa das pessoas. Tá, quem que está contabilizando o supermercado? Eu não vejo um número. Nunca consegui ver um número que mostra qual é o tamanho do desperdício que acontece dentro do supermercado.
0: Mas isso, eu, eu acho, não sei se eu falei no ao antes assim, mas é um pouco culpa nossa do consumidor também, que a banana tem que estar tá linda, perfeita e ó nós brasileiros a gente vai no Brasil a banana tá cheia de marca preta lá e a gente compra compra a gente compra.
1: compra nesse sentido nós somos melhores do que eu aqui sim porque aqui não é que eu não falo que esse essa exigência vem do consumidor somos hum. nós que exigimos mas nós estamos falhando em é, é, falar para o supermercado não é isso que a gente quer Sim. Você está colocando um produto que não é esse produto que eu quero. Não tem uma pessoa que eu não converse, que fala, especificamente vamos falar da banana, né? que não reclame. Poxa, eu vou no supermercado aqui e só tem banana verde. É. Todo mundo reclama. Eu compro a banana aqui e tenho que esperar 4, 5 dias em casa para poder começar a comer essa banana.
0: Eu, tô com vontade... eu comprei duas, ban... <risos> duas bananas só hoje. Tô com vontade de pegar lá para mostrar, porque veio verdinha também. Veio
1: verdinha. Então, assim, é. não tem uma pessoa aqui que não reclame. Aí você fala, mãe. O supermercado está fazendo aquilo que o consumidor quer? Não. Ele está determinando. Ó, você tem que consumir a banana desse jeito. Então, a gente está falhando a partir do momento que você não está falando. Nós, consumidores, temos o poder de falar assim. Não é isso que a gente quer. Muda. Né? pra que embrulhar todos esses legumes os tomates estarem nesse saco plástico ah, isso... estarem nesses containers plásticos por quê? Qual isso que eu... eu fico chateado absurdo, quando eu vejo berinjela embrulhada um a um num saquinho plástico, o pepino gente, também pepino. a vácuo. é, né <risos> Tudo bem, aumenta a durabilidade, é. mas vamos diminuir a, a quantidade, não precisa daquele monstro. Mas, ao mesmo tempo, o supermercado fala o seguinte, mas o consumidor, ele compra com os olhos. Então, ele gosta de ver aquela pilha grande. Já fizeram testes e testes, é uma questão psicológica. Sim. Quando você vai, por exemplo, a Xepa no Brasil, né? É. Quando você vai na Xepa, tá, tá vazio, né? Tá quase... Ah, isso daqui. Não é mais tá barato. Bom, não. É... não, é mais barato, mas você já compra com aquele, aquele preconceito de tipo, é, tá meia boca. Vou pagar menos, mas tá meia boca. Mas a partir uhum. do momento que você vai na feira, no começo, né, vai na feira sete horas da manhã, oito horas da manhã, são aquelas pilhas, né, de frutas, de laranja, né, Sim. tudo bonito. Aqui... Aquilo que você vê com os olhos, né? Nossa, você fala, vou comprar, tá bonito, né? Então, você compra com os olhos. Então, é baseado nessa informação que o supermercado fala, não, eu preciso estar com um volume muito grande. Mas não, necessariamente eu vou vender tudo isso. Porque se tiver um coitado lá na prateleira, ninguém vai comprar.
0: Né, com certeza.
1: Foi deixado de lado. Então é com ter... o último pedaço
0: da pizza que ninguém quer comer.
1: Exatamente! <risos> Exatamente. Então, é. nós precisamos mudar os, e, e, nossos hábitos. né Isso passou a ser um hábito ruim. É. Eu, você, você é um pouquinho mais novo que eu, mas... É, é mais ou menos. <risos> mas acredito que você cresceu também num lar onde sua mãe falava come tudo que está no prato, desperdiçar Sim. é feio, desperdiçar é feio. A gente cresceu com essa noção de jogar comida no lixo, é, é ruim. É... É Hoje a gente não tem mais essa, essa noção. A gente perdeu em algum momento. Isso deixou de ser um, 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 um hábito, né? Passou a ser normal você desperdiçar comida. Sim.
0: Ah, mas é, não, não faz... Não tem lógica, na verdade, de se desperdiçar, né? Eu acho que o problema é porque a gente está acostumado a... Ah, isso é perda, isso é normal, sabe? Essa, essas perdazinhas que o supermercado tem. Ao invés da gente tentar... Melhorar a logística, sei lá, se o mercado comprasse menos bananas lá do, do Brasil, ou sei lá de onde, é, para chegar aqui só o, o filé, né? só, uhum. só o, que, o que vai ser realmente vendido, se eles tivessem uma noção melhor também, porque eu sei que é difícil, mas... Com estudo, talvez, eles conseguissem melhorar essa...
1: Imagina você chegar no supermercado e não tiver banana pra você comprar. Aí eu vou ficar chateada. Vai mas ficar é... muito bravo. Você vai é um absurdo, gente. O supermercado que não tem nem banana? É O que que está acontecendo? Então, é, é... É toda uma reação em cadeia, né? E que isso é um problema. Então, a gente precisa mudar esse... O nosso conceito de que a gente precisa ter... As coisas antigamente eram sazonais. É... É verdade,
0: um... mas é isso que eu perguntei. Por que um país que não produz uma banana tem banana todos os dias do ano? Verde. Verde. Por quê? Como é que eles conseguem também? Porque <risos> tem a época da, da banana, né? No...
1: Mas hoje em dia, o que que é? a tecnologia está é. tão avançada que você consegue, com determinados é, 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 ingredientes e, e, como fala, é pesquisas, Técnica técnicas e tudo é. mais ter banana de diversos lugares bom, o ano bom. inteiro. Não vamos nem falar de banana, porque se a gente estiver falando de banana em pa é, é, país tropical, você pega os países da, 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 da América Latina, que hum. produzem banana, são sempre quentes e, e, e tem como você acabar controlando. Mas vamos pegar, por exemplo, morango. Morango é produzido aqui. Morango é um produto sazonal, certo? Sim. Então, aqui na Irlanda, você só produz de é maio, maio, junho, julho. Se você for hoje, em janeiro, no supermercado, tem, tem morango.
0: Mas tá meio ruim, né? tá meio,
1: meio azedo. Mas né? tem, e as pessoas continuam comprando. Mas hum. as pessoas deixa, começaram a é, perder aquela coisa. Poxa, vou esperar. Eu lembro quando era criança, eu esperava mês de maio, que era a época do morango, a festa do morango que tinha. Aí você consumia todos os produtos. Mas não, a gente exige que... Cogina cozinha sair no supermercado e não dê morango. Eu quero comer morango agora. <risos> A gente passou a ser mimado nesse ponto de que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Tem que estar disponível ali. Só que a natureza não é assim.
0: E eu, todo dia, como um <risos> A melhor é
1: congelado. congelado. Mas né?
0: é congelado. É no
1: iogurte.
0: É no iogurte. No iogurte. Não, tá congelado.
1: perdoado, tá perdoado. Eu
0: nem sei quando é que saiu aqui.
1: Então, a gente tem uma parcela muito grande de responsabilidade é, no desperdício. Uhum. Só que a gente não está... Uhum. É... Como fala, eu ia falar em uma palavra em inglês, né? Held accountable. Como que é? A, a gente não, tá gente não toma um, responsabilidade. Não toma responsabilidade, exatamente. Então a gente fala, não, a culpa não é minha, é do supermercado, é, é, é do, é é do é outro, dele. né? É, dele, é do é. outro, não é minha, é do é. outro. Mas eu exijo que, imagina, se eu for lá e não tiver morango e banana, eu vou fazer um escândalo.
0: É. Como é que eu vou fazer meu açaí? Como é?
1: <risos> pois é, não é? <risos>
0: como, como é que foi, então? saindo aí da, da desse começo aí tal para crescer mesmo para virar os produtos que a gente tem hoje como é que como é que você foi evoluindo aí no, no
1: Verdade. eu fui evoluindo pelo tamanho do desperdício né Sim. esse que foi puxando talvez se, se o tamanho do desperdício não fosse tão grande <risos> eu não tivesse crescido tão rápido né é. é a partir do momento que eu comecei a me deparar eu tava eu saí da minha casa né comecei a produzir em casa quatro meses depois mudei para um lugar comercial que tinha os seus 40, 45 metros quadrados, né? Uhum. E aí, eu estava com um freezer, depois você vai para dois freezers, você foi para três freezers, eu fui para quatro freezers. Quando eu vi, eu tinha oito freezers no total, né? Uhum. E desses oito freezers, eu tinha dois freezers que eram só para armazenar produtos que eu colhia e que iam ser transformados em sorvetes. Aí, eu estou falando... Uhum. Putz, dos mais variados. Eu tô falando de abacaxi descascado. Então eu pegava o abacaxi, descascava, cortava, colocava congelava. no tabuleiro, congelava. Melão. Recebia melão. Porque, assim, às vezes eu. eu é, ou a, a banana, a gente tá falando muito da banana, né? Recebe Eu recebo direto da Fives. Hum. Então a Fives é uma grande empresa. Mas, há um ano atrás, antes da FIFES vir né, nesse uhum. cenário, eu recebia dos mais diversos lugares. Então, às vezes eu Era, pegava. É sempre...
0: Desculpa perguntar, mas é doação ou é comprado sempre? Como... Tem dos
1: dois. Eu recebo doação e tem coisa que, que eu pago. Sim. Não um valor cheio, sim, né? sim. mas uma parte. Então, assim, tinha época que eu recebia, por exemplo, muita mexerica muita laranja. Né? Mexerica
0: para sabe... quem tá lá na Bahia é tangerina.
1: É tangerina.
0: <risos> Tô traduzindo.
1: Tá bom. Aqui eles tem os clementines, Clementine. né? Tem dez é, nomes. Tem dez nomes é. aqui, né? Mandarim, enfim. Sim. E aí eu pegava tudo isso, o que que eu fazia? Eu pegava, espremia toda essa mexerica, toda essa laranja e tal, pumba, congelava. Então você precisa, eu precisava ter espaço para congelar o produto pronto e congelar o produto que estava sendo desperdiçado. Hum. O que as pessoas não, não entendem até hoje é o seguinte, tudo gera custo dentro de uma empresa, né? Hum. Então, eu ter o espaço para poder armazenar o produto que eu vou utilizar, sabe-se lá quando? Eu preciso ter um freezer, e esse freezer precisa estar ligado na tomada, e essa tomada...
0: Tem não, energia.
1: Tem energia, a gente sabe hoje que o preço da energia está um absurdo, né? Isso. Então, tudo tem um custo. Esse é o freezer que você precisa comprar e a energia, e, enfim. Hum. Então, eu, em sã consciência, se eu fosse uma empresária, tivesse montado uma empresa fazendo sorvete, fazendo bananita, tudo isso que eu estou fazendo, talvez eu não tivesse crescido, não hum. tivesse o tamanho da empresa que eu estou hoje. Hum. Porque o que, que me fez fazer tudo isso? É, foi o espaço. Qual hum. o grande problema em você lidar com, com desperdício hoje de alimento? E por que que há tanto desperdício? As pessoas viram, perguntam para mim, ah, por que que isso não vai para a caridade, né? Porque, primeiro, a caridade, em qualquer lugar do mundo, não estou falando só aqui da Irlanda, tá? É, ela não tem pessoal com os skills necessários, com, 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 não tem cozinheiro, não tem uma pessoa que vai pegar aquele alimento e saber o que que eu vou fazer com isso de transformar aquilo em algo que realmente as pessoas vão poder consumir dentro daquele espaço. Sim. Segunda coisa, é espaço físico, né? Sim. Quando a gente está falando de desperdício, eu tô falando de 4 toneladas de banana, 100 quilos de iogurte, os volumes são muito grandes. A gente não está falando de é, um pratinho, uma sacolinha, Sim. né? Quando eu pegava tangerina, eu tô falando de 300, 400 quilos de tangerina. Eu cheguei a ter um rapaz que ele passou dois dias seguidos, oito horas de trabalho, estou falando de horas de trabalho em dois dias, espremendo mexerica da hora que ele entrou até a hora que ele saiu.
0: Caramba, é muito Então,
1: coisa. você pega, é muita coisa. Ah, naquele momento, aquela tangerina eu não paguei. Aquela tangerina veio de graça. Mas eu estou falando de oito horas...
0: De trabalho. De
1: trabalho. No mínimo, vamos dizer, um o ano, um ano anterior, 10 e 50 horas, tá? Então, o cara passou 16 horas... É. primeiro mexerica. Uma sorveteria normal, o que, que ela faz? Ela liga para o fornecedor e fala assim: me manda o sirp de mexerica, que eu vou fazer o meu sorvete com o sirpe de mexerica. Uhum. Então, quer dizer, eu, eu economizaria 160 horas de trabalho, né? Estou uhum. falando aí de 180 euros que eu, deixaria, que eu economizaria. Né? Eu não gastaria isso se eu fosse comprar um sirp de, de mexerica para fazer um sorvete. Uhum. Então, assim. O, o, o que vem doado, né, acaba tendo outros custos que são envolvidos. E aí, essa mexerica que ele pegou e espremeu, eu não vou conseguir transformá-la toda em sorvete de uma vez. Então, ela vai ser congelada. Então, aquilo eu vou precisar de um freezer, espaço, energia e tudo mais. Então, o que aconteceu? A partir do momento que eu tava com oito freezers na cozinha, eu falei, poxa, se eu quiser continuar é, crescendo, né, eu preciso de mais espaço. E aí vieram as bananas. Só que hum. quando a Fives me apresentou a quantidade de bananas que eles podiam do. me doar, eu falei, realmente eu vou precisar de espaço, né? Sim. Porque aí eu não vou ter lugar físico. Quando ah, Antes do Natal eu peguei, foi a maior... Ah, maior quantidade de bananas que a gente pegou com a Fife de uma vez só, num dia só, foram 1.650 quilos de banana. Caramba! 1.650 quilos de banana a gente está falando de mais ou menos umas 90 caixas de banana. 90 caixas de 18, seus 18 quilos de banana, né? Você imagina ah. 90 caixas que a gente abre, essa caixa de 18 quilos são aquelas caixas grandes, você abre, você puxa o plástico, tem que tirar o plástico, porque aquele plástico tá suando e ela tá madura, e aí ela vai apodrecer ali dentro, então a gente tem que abrir a gente abriu no chão da, 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 da fábrica. ela cobriu todo o chão. A gente estava assim. A gente é, não tinha mais aonde pisar. Pilhar né? e até o não, teto. E até o teto. Então é. assim, é realmente. Aí você precisa de espaço, hum. que é o que é, é o grande problema hoje para você lidar com o desperdício, né? Porque a dificuldade hum. do manuseio de todo, todo esse alimento é isso que faz com que o alimento seja caro no final. Porque toda essa mão de obra que envolve você lidar com esse, com esse ingrediente, com esse produto, faz com que fique caro.
0: Né? Ah, mas também tem o função social do, desse, desse caso também, que você Sim. pode adicionar um valor ali extra também, porque você está lidando... As pessoas veem em valor, né? É isso Sim, que eu quero dizer. mas as
1: pessoas só vão conseguir... É, é difícil você cons... é, explicar para a pessoa esse valor agregado ao produto. No final das contas, quando isso está na prateleira do supermercado, você está sendo comparado com a outra empresa de sorvete, o com o Hagendaz. <risos> né? Eu acho maravilhoso quando o povo ai, Hagendaz tem promoção, não, não lida por R$3,50. Eu não consigo vender a R$3,50 por litro. Não vou conseguir, entender é. A não ser que um dia esteja assim, enorme, onde... A escala esteja a
0: muito escala grande. A escala seja
1: é? muito grande, aí eu consigo é, baixar meu custo, mas hoje eu não consigo, que realmente é tudo manual. Então, você vai pegar um, um sorbet ali de abacaxi com orçelã, que eu adoro fazer aqui, e é super refrescante, é alguém que tá que pegou o abacaxi e descascou. Não é que recebeu uma polpa de abacaxi já pronto que sobe de o um saquinho e botou na máquina, né?
0: Também o raguendasse, se tivesse a 3,50 o tempo inteiro, a obesidade ia aumentar.
1: <risos> é muito! <risos> Porque... Não, meu sorvete tem mais gordura que o do raguendasse. É, ainda...
0: <risos> e... e... E a criação do, da Bananitas, como é que foi também nesse, nesse foi esquema? Foi
1: nesse esquema, porque aí quando a Fives me apresentou essa quantidade enorme de bananas, eu falei, poxa, só sorvete não vai dar, Na época eu já tinha três sabores de sorvete com banana, então eu já tinha um sorvete de banoffee, hum. e vai banana, eu tinha um sorvete vegano de banana com canela, e eu tinha um sorvete de banana assada com pasta de amendoim. Então eu já tinha três sabores, porque realmente é um ingrediente que eu que eu mais tinha em, em termos de quantidade. Eu falei, não, eu preciso fazer uma outra coisa. E aí, eu falei, poxa, eu vou fazer um outro produto, né? Sim. E eu sempre, desde que eu comecei, adoro mexer com sorvete, adoro fazer sorvete. E o, o, o irlandês, ele consome bastante sorvete, né? Independente da temperatura. Nós brasileiros, a gente, o sorvete a gente remete ao calor, né? Então você fala, ah, hoje tá quente, então hoje eu vou tomar um sorvetinho, né? A gente, aqui é o fala, ano assim, todo. Aqui é o ano todo. Aqui eu tenho um cliente que tá comigo desde o primeiro boom lá da RTE e continua comprando. E para ele se tá frio, se tá calor, não importa, ele vai esperar, tá quente aqui para tomar sorvete? Não vai, né? E para eles, assim, é a sobremesa do dia a dia, né? É. Pra gente é uma coisa esporádica, final de semana, né? De semana, né? É. E para eles, não. É um, é um, é um, um docinho para eles do comum, do dia a dia. E foi muito legal descobrir isso. Falei, tá, mas a logística de, de você distribuir um sorvete é muito pesada, é difícil, né? Eu tenho hoje uma van que ela é freezer, eu consigo sair distribuindo, né? Hum. Com te temperatura controlada e tal. Mas eu falei, eu queria uma coisa que me ajudasse nessa distribuição, porque hoje eu não consigo ir para toda a Irlanda de uma maneira fácil, porque eu não consigo sair daqui e entregar em Donegal, por exemplo. né não, é. é inviável. E não tem uma empresa de courier que, que faça aqui.
0: Congelado. Um né?
1: Congelado. Hum. A Bananita já me facilita. Então, se uma pessoa em Donegal me pedir hoje, eu entrego isso amanhã e vai via courrier, vai via DPD, entendeu? É. Então, facilita. Então, eu queria criar um produto que fosse. que ele chama o ambiente, né? Sim. Temperatura comum, né? Uma temperatura ambiente. Aí
0: você falou que a bananita dura quanto tempo?
1: A bananita é 6 a 8 meses. A gente está fazendo um teste, a gente já sabe que ela passa fácil dos seus seis meses, né? Porque o chocolate que envolve ela acaba protegendo hum. ela e aumentando a vida última. Mas, de novo, a gente só consegue saber. Isso, se a gente botar o produto lá sentado, fica esperando. Fica tá olhando para ela e e aí, minha filha?
0: É. Eu, eu, tem aqueles testes do McDonald's que deixa o sanduíche lá e ele fica a vida inteira lá. É, <risos> não, não, não apodrece tá. nunca. É. E como é que foi entrar no, nos mercados daqui? Porque uma coisa que me admira muito, assim, da sua trajetória também, é porque a gente vê os empreendedores daqui, do Brasil, certo? A gente tem 70 mil Brasileiros aqui, oficialmente, né? E tem os uhum. não oficiais também. Uhum. Mas é, a maioria das pessoas aqui, dos brasileiros empreendedores, lidam com o consumidor brasileiro. Uhum. E eu vi que você furou essa bolha. E é muito legal também, né? Porque você pega o produto é, de alma brasileira, mas aí você distribui para para os irlandeses aqui. E para a Europa também, né? Sim, sim. E aí, como é, que, como é que você conseguiu furar essa bolha entrando nos mercados aqui?
1: Sendo muito cara de pau. <risos> é. Eu falo, tem, tem uma dose de de, 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 de ser cara de pau aqui é desde o começo, né? É, uma amiga que minha falou isso, ficou marcado isso na minha cabeça. Ela falou o seguinte, a gente não nasceu aqui. Né? Então, você não tem parente, amigo, alguém que te conhece há 20 anos e que vai te ajudar e que vai te indicar e que vai, te a, vai abrir as portas. Você não tem isso. Então, você, eu, você precisa fazer dois, três anos ser equivalentes a 30, né? Sim. Então, você precisa conhecer o maior número de pessoas possível. Você precisa ser comunicativo você precisa falar. E aí, no começo, você, a pessoa pergunta, ah, mas e o inglês? Fica aquela travada, né? Mas você fala você dá aquele no, no é. peito, bora, vai, tem que falar, tem que ir, né? E foi com essa cara e coragem que eu falei, eu, eu tenho que sair perguntando, eu tenho que sair conversando. Às vezes eu nem sei como eu cheguei numa pessoa, porque eu, já, eu falei com tanta gente no meio do caminho, e assim, eu fuço bastante, eu, eu, vou, eu vou atrás. E aqui, o, o suporte que tem pro pequeno empreendedor, e uma coisa que desde o começo eu nunca senti preconceito nenhum... É, ah, ela é brasileira. Não. Em alguns lugares eles destacam. Ah, brasileira que começou o negócio, assim, assim, essa... Mas não existe um olhar de preconceito, né? Não existe uma coisa assim, ai, ah, é... Porque ela é brasileira. É, a conotação ela... é de admiração. A, co a né? conotação é. É só assim, é no sentido, é uma imigrante, não nasceu sim, aqui. Sim. Então, muito pelo contrário. Eu já tive muito irlandês falando assim né, de olhar para mim e falar assim: ó, fair play, né? De você ter vindo aqui e ter usado o nosso lixo para você fazer alguma coisa boa, né? Vergonha, eles que falam. A gente tem que ter vergonha. Da gente não ter, ter feito isso, né? E ter precisado vir alguém de fora e estar tá usando um, um lixo que nós estamos produzindo. Então eles, eles vêm com, com, com admiração o que eu estou fazendo. Então, desde o do, do começo, eu fui atrás, eu quero saber o que, que, que tem disponível, o que que, para quem que eu posso pedir ajuda? Eu nunca tive medo de pedir ajuda e de falar, eu não sei como que eu faço. Ligo, pergunto, vou atrás e continuo até hoje, né? Hoje eu tô num, 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 num patamar onde eu tô indo atrás de distribuidor, querendo expandir o produto para outros mercados e eu sempre, eu bato na porta, não tenho vergonha, adiciono no LinkedIn falo, ou você trabalha na empresa tal, quem que você pode me indicar? Eu tô procurando uma empresa assim, uma pessoa assim, assim, assada. Dá medo. Hum. Poxa, dá vontade de você falar, nossa, mas que vergonha, eu vou ter que fazer isso.
0: É na vai... Bahia. Mas,
1: tipo, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim, é. né? Então, aquela coisa, se der medo, vai com medo mesmo. E é o que eu faço. É, quando eu entrei no Lido, no Audi, que foi o primeiro, isso em, em 2021, a empresa estava com quatro meses, eu tinha acabado de mudar para o espaço novo, e eu estava me aplicando para o Audi, eu falei, Jesus, gente, eles pediram quatro mil unidades. Eu falei, como é que eu vou produzir quatro mil unidades? Eu estava produzindo duzentas no mês, Meu entendeu? Deus. E aquela coisa foi, é, de você estar tá na montanha-russa e falar assim, ah, tá bom, vamos embora, e se não der certo ué, não deu, paciência, mas eu tô aqui tentando
0: quando pediram 4 mil unidades você falou que você produzia 200 unidades uhum. e você tinha funcionário já nessa época?
1: não <risos> e aí aquela coisa quantas pessoas... e aquela coisa bem séria, você produz 4 mil unidades claro, é... não tem problema nenhum é para quando você mim, quer quanto você quer pra amanhã? <risos>
0: Caramba. Na
1: frente foi assim, mas por trás é, é aquela coisa que a gente tava falando, né, o choro, o desespero, né, que ninguém vê, né, todo mundo, Sim. a hora que você posa a foto pro Instagram, hum. né, aí depois você sai e fala, Pô, desgrilo, meu pai como que eu vou fazer isso, o que que eu tô fazendo, né. Aquele momento, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu podia ser funcionária, em, viajar pra Londres todo final de semana, sabe aquela coisa assim?
0: Sim.
1: E, mas é o que eu escolhi fazer, e é uma questão de escolha, e eu, né, querendo ou não, eu tô feliz com a escolha que eu tô fazendo até o momento. E eu vejo, né? Se os, vem sempre aquelas perguntas, né? Como você, você se vê daqui cinco anos? Eu falei, hum. realmente ou você quer a resposta bonitinha? Não, a bonitinha
0: é o Reels no Instagram. Mas vem cá, só antes disso. Você produziu as 4 mil? Produzi.
1: Pro, vou te falar uma coisa. Eu tenho, na época, a gente marcava tudo no papel. Naquele mês, antes de entregar para o Audi, eu produzi no mês 8 mil unidades. Olha só. Ainda soubeu Gente, deu, sobrou, vendido Mas às vezes, não
0: desperdiçou, não, né? Não, tá
1: não pode Tipatinhas tipo aqui, você... é, olha Eu falo que eu só dou certo porque eu sou muito de patinhas. Eu odeio, desperdício Mas é porque eu sou muito também mão de vaca é porque...
0: Não, mas eu digo porque Senão ia entrar na ironia do não, produto do... né? <risos> não pode ter desperdício mas
1: hoje o, o pessoal que trabalha comigo a hora que vai tomar um sorvete come tudo não me deixa de, não gosto de desperdício não pode deixar
0: é mas é bom mas, mas é, é isso acaba
1: mesmo. mas é, é a questão do, do, do virar hábito né então um, hum. todo mundo se policia lá e aí você fala poxa eu vou comer isso até o final realmente que não é para jogar fora
0: e vira cultura da empresa também dentro né vira. tipo de das vira. pessoas falam, oh, se isso já veio de desperdício, por favor, não um desperdice e tal, né?
1: Sim, Não, do, uh, os meninos que trabalham comigo hoje são tão neuróticos quanto eu, em relação <risos> a isso. Eu falo, gente, tô criando monstrinhos.
0: <risos> é. E, é. e a questão das embalagens e tal, porque... Ó, quando a gente fala, é, produto que não é de, que é de, como é... Surplus, né? Surplus, é. yes. Aí a pessoa fala: Ah, mas é totalmente natureba e não sei o que. aí tem que ser vegano, aí tem que ser isso, tem que ser aquilo, tal. Aí a gente fica, começa a criar essas coisas na cabeça. Sim. Mas aí tem a questão do lixo que o produto gera também. Como é que você faz? Aí é a questão da embalagem e então.
1: tal. A embalagem da, da bananita ela é compostável. Ela é industrialmente compostável. Não é ainda o cenário ideal. Eu estou ainda buscando uma embalagem ainda melhor, que é um, um compostável doméstico, vamos dizer assim, residencial, que hoje, dentro da tecnologia que a gente tem disponível, seria o cenário ideal. É. Eu acredito que eu ainda esse ano consiga fazer essa, essa troca ainda do home compost do store compostable para o. Para o home compostable.
0: Mas aqui você pode colocar no coisa de, de reciclável normal, né? É,
1: na verdade... No verde. Se, se hum. Hoje, né, hum. em termos de número 6% a 9% do plástico, dos produtos que são é, reciclados. Não vamos dizer do plástico, vou, vou, vou falar do reciclável em geral. É realmente reciclável. <risos> Sim. O resto é tudo incinerado. Imagino. Então eles... Não, e não estou falando só aqui da Irlanda, não. A gente está falando de, de Alemanha, é. Holanda, outros países.
0: Eu vi uma reportagem que no Canadá os caras botaram tipo um air tag no lixo no lá. E aí... Quando foi ver, foi parar no, no coisa lá de, de incinerar.
1: Incineração. Então, é. você fala, não, vai ser reciclável. Não, ser reciclável não é uma opção. Hum. Mas assim, existem, começando a existir. É um pouquinho mais caro? É um pouquinho mais caro. Hum. Então, reflete, óbvio, no custo final do produto. Mas não é aquela coisa impossível que eu, como empresa, não consiga fazer. Né? O problema é eu educar o meu consumidor. Né? Hum. Que meu produto é diferente do produto da pratele... do, lado da prate... do lado dele da prateleira. Né? Hum. E por que, que ele tem que comprar o meu e não comprar o, o outro? Então, essa educação é uma coisa que eu acho que ainda vai demorar muito tempo para acontecer, das pessoas falarem, poxa, ainda mais agora numa época de, de recessão, onde está todo mundo literalmente contando os centavos, né? Hum. Ah, mas eu quero me dar o prazer de comer um, um produto assim. Ah, por que, que eu vou gastar um euro a mais nesse produto se eu posso comprar esse outro e hum. ter a, o mesmo prazer, né? Porque esse produto, no final das contas, ele, su ele é. Ele... Você fala hoje a palavra sustentável tá, tá, virou Sim. modinha e vira tudo. Até hoje, Sim. quando eu vou na academia, ela, a professora grita: Faça o exercício de uma maneira sustentável. Eu falei, Gente, até o exercício agora é sustentável. <risos> Mas vamos lá. Mas vai ser realmente. Ele é. O... O que a gente dizia do Ecologicamente Correto, antigamente, né? é a melhor opção. Então, por que não ir para essa melhor opção? Se você for para essa melhor opção, o que, que reflete? O, o supermercado ou o comprador está vendo, olha, esse produto está vendendo. Então, se esse produto está vendendo, é assim, não, isso que o consumidor quer. Se é isso que o consumidor quer, ele vai buscar mais produtos na mesma linha e vai deixar os outros produtos de lado. E é assim que funciona. Óbvio hum. que não tão simples como eu estou falando. Sim. Mas é um indicativo. né Sim. Então, eu falo que eu tenho a obrigação hoje de todos os produtos que eu crio, que eu criar daqui para frente, eles serem o mais sustentável possível com a melhor opção de embalagens que eu tiver no mercado. O meu sorvete, por exemplo, ele vem num um pote que é reciclável plástico. Né? Uhum. aí todo mundo fala nossa mas é plástico tudo bem é plástico mas é, não só pela questão do reciclável em termos de qualidade do produto ou plástico pro sorvete né quando ele vai pro freezer é, ele só perde pro alumínio que eu já tenho o alumínio mas por ser um produto, pela logística do produto ser difícil é uma coisa que eu quero introduzir através de uma subscrição Sim. Né? só que para eu ter uma subscrição vou ter que criar um, é uma outra... É como se fosse um outro negócio para que eu tenha um sorvete, que as pessoas consumam o um sorvete, retornem o, a embalagem, eu consiga esterilizar e limpar essa embalagem e reutilizar. Essa, na verdade, essa economia circular é o melhor dos mundos. Nenhum Sim. outro... Outra embalagem substitui essa possibilidade. Mas é uma coisa que dá trabalho. E tudo que dá trabalho... Tem custo. Tem custo. É. E aí, será que as pessoas estão disponíveis a pagar esse custo? Então, ainda é uma coisa que eu estou trabalhando e vendo como que eu vou implantar isso para eu ter o menos trabalho, menos custo possível e gerar um melhor resultado de uma maneira geral para o consumidor e para mim, enquanto empresa. Então, eu falo que a minha obrigação, enquanto empresa, de qualquer empresa hoje que é, nasceu, ou que tiver no mercado, no, o mínimo que tem que fazer é buscar quais são as melhores opções de, de, de embalagem, da maneira de você é, reutilizar esse produto. Né? Você tem que pensar de uma maneira geral, você tem que pensar em todos os, 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 os ângulos que aquele seu produto vai impactar. Em qualquer entendeu? empresa, né? Qualquer não, só, empresa. Não, não, não a sua empresa Não pura só a minha não... empresa. As pessoas perguntam: ah, como a sua empresa pode ser mais sustentável? Eu falei, é, é muito difícil. Ela nasceu da, de uma ideia sustentável. Né? Então não tem como eu não ser sustentável em todos os aspectos. Eu vou, eu vou estar sempre que estar tá à frente do que todo mundo está fazendo. Só que você está à frente do que todo mundo está fazendo também é um peso, né, você ser o primeiro, você ser o pioneiro, você tem que trazer uma carga de tipo, eu preciso educar as pessoas, eu preciso mostrar o que elas fazem, hum. no começo, é, logo que, que a empresa nasceu, eu, eu entregava o sorvete numa, numa cooler bag, hum. bonitinha, com a logo da empresa, bonitinha. era uma graça a cooler bag, e eu não cobrava nada mais por isso. Não existia um preço. Mas você entregava da... pra. Eu entregava na casa das pessoas. Ah, sim, né? sim. Então as pessoas pediam no site, né? Aí
0: já vinha, bonitinho vinha lá,
1: bonitinha. Vinha né? na, bonitinha na cooler bag. Porque eu não queria entregar numa sacola que a pessoa uhum. fosse jogar a sacola fora. Uhum. Eu queria entregar em alguma coisa que a pessoa pudesse reutilizar. Sim. Eu vi gente jogando fora, no lixo. Uhum. Então. Eu vou fazer a questão na hora de eu entregar o, o, o produto, eu falava o seguinte, a pessoa, tinha gente que falava assim, nossa, veio numa cooler bag, você quer que eu te devolva? E eu sempre falava o seguinte, se você vai é, reutilizar, fique. Se você não vai reutilizar, peça de novo, que é o próximo pedido, eu vou te entregar numa outra cooler bag, e você me devolve essa. Uhum. E a gente vai fazendo essa troca. E aí, a gente vai mantendo essa cooler bag.
0: Boa ideia, ainda mantém o clean.
1: Sim, exato. Mas eu sei, muita gente manteve, estava reutilizando, eu virava e mexia, eu recebia mensagem de pessoas, ah, eu vou eu levo uma marmita do trabalho na, na sacolinha da Cream of the Crop, ah, minha filha leva a lancheira, em é, vez da lancheira é, um, um, é a sacola da, da Cream of the Crop. Mas eu vi muita gente é, falando, hum. ah, eu não sabia que podia reutilizar. Né? então é. é a tal da educação que a gente fala e que dá trabalho
0: é, é formiguinha né
1: é trabalho de formiguinha
0: vem cá deixa eu só lembrar a galera para mandar umas perguntas aí se quiser mandar se se quiser ajudar o canal também aproveita e manda o um superchat aí que a gente lê aqui em prioridade é... E deixa eu... Eu vou experimentar aqui, né? é ao vivo, daqui, assim? Porque... Ó, oh, ó. Oh. É porque eu, eu já comi essa aqui, né?
1: Essa daí é de açaí.
0: Essa aqui é de açaí. Deixa eu abrir aqui mostrando pra câmera. Pergunta aí, você tá em quantos supermercados hoje? Como é que é? Supermercados? Eu tô
1: mercado? em mais ou menos... Na Irlanda toda dá, dá mais ou menos 40 pontos de vendas.
0: 40 pontos de vendas.
1: Ah, é. De sorvete e bananita.
0: O cheiro é bom, hein? Uhum. Ó. É.
1: Oh. Então, por exemplo, quando eu falo da embalagem, tudo, esse chocolate, por exemplo, é um chocolate Vida Colômbia também, é um uhum. chocolate sustentável. Então tem toda uma preocupação, né?
0: Mas esse, esse tem açaí.
1: Esse tem açaí.
0: Aí você falou que é banana, chocolate e açaí?
1: Banana, chocolate e açaí.
0: É. Aqui, ó, dá para ver a banana aqui dentro. Ó. Se bem que na câmera não vai dar pra ver. Agora o meu dente vai ficar preto por causa do açaí. Como <risos> é Muito gostoso.
1: E ela não é uma banana desidratada como a gente vê no supermercado aqui, dela seca, né? Dura, né? Aceita. Eu vou comer, eu aceito. <risos> eu adoro isso daqui. Oh, parece sempre... o dela. <risos> o dela. <risos> hum, essa é uma... É... Eu amo as três. Os três sabores, mas essa é uma minha favorita. Hum.
0: Quais, hum. Qual é o outro sabor?
1: De amendoim. Eu não trouxe pra você o de amendoim,
0: né? Pra gente não desperdiçar.
1: <risos> hum...
0: Adorei. Hum. E, é um, e bom, é um bom snack.
1: <risos> <risos> e é isso você comendo.
0: Tudo hum. beleza? Hum.
1: Vamos aqui. Cadê é. o um cafezinho? Faltou um cafezinho, hein?
0: É mesmo.
1: Ó. Ó, um cafezinho agora ia é bem, hein? Hum. Hum. Tá. Aí, vamos ver,
0: então, alguma pergunta aí? Boa mensagem?
1: Tá bem. É... O Nathanael... É falou assim, uma pergunta, aí na Irlanda o desperdício é muito grande, como ela vê essa questão e se o povo tem consciência?
0: O povo irlandês mesmo, né?
1: Hum. Olha, eu acho que a, 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 a falta de consciência geral, tanto aqui como no Brasil, é difícil quando você fala em quatro toneladas... 20 toneladas, a gente tem a dimensão disso, né? O quanto isso significa.
0: Tem que falar em estádios de futebol. Em estádios de futebol.
1: Por exemplo, aqui para você ter uma ideia, né? Uh, o desperdício da Irlanda, a Irlanda é um dos piores países da Europa em termos de desperdício de alimento. Caramba. Em termos de ranking, ela é um dos piores. Sim. Isso equivale ao desperdício de, uh, por household, né? por, por casa, 700 euros por ano. Ou o Croke Park todinho cheio de lixo, de no alimentos. Ano, ui. No ano,
0: É muita coisa, hein? É muita
1: coisa. É o um estádio de futebol. É. Né? E no Brasil não é diferente, né? O desperdício é muito é. grande. Eu morava em São Paulo e eu comprava muito no Ceagesp, né?
0: Que é tipo... Que é o centro de distribuição.
1: Centro... Hum. É, assim, é de chorar quando você vê os latões ali cheios de frutas é. jogadas no lixo, né? Então, eu acho que o desperdício ele é, um, é, é, uma, é um problema de todos os países. E aí, quando você vê todos esses COP26, COP27, COP não sei das quantas, ninguém está falando disso. É. Ninguém está falando disso. É, o povo
0: está tentando resolver coisas que... que... Não são tão urgentes quanto essa Sim. de desperdiçar alimentos. Existem
1: algumas é, 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 ações pontuais que são válidas e que eu acho que são bacanas, mas que ainda precisam de, de uh, outras ações complementares. Por exemplo, na França, eles determinaram que nenhum supermercado tem, é, pode desperdiçar. Ele recebe uma multa se ele desperdiçar. Hum. Ele tem que dar um fim para aquele alimento que não seja o lixo, né? Sim. Se ele tiver ainda é bom para o consumo. Óbvio, que o dumpsters acaba sendo as, as as charities, né, as caridades, e aí eles mandam tudo isso para os charities e criou-se um outro problema, que é aquilo que eu falo, a falta de espaço, a falta das pessoas é, capacitadas para poderem resolver isso. Então assim, ele determ... ele resolveu o problema de um lado, mas ele criou o problema de um outro. Não. Aqui na Irlanda, no final do ano passado, o governo decretou um roadmap para é, diminuir o desperdício na Irlanda. Hum. E aí eu falei, tá, mas ele conta toda a historinha da carochinha, mas você não vê a ação. Sim. Qual é a ação? O que que... Nesse roadmap, não adianta você me contar tudo, essa história que já, a gente já sabe que está ali, visível para quem quiser. né hum. Mas quais serão as ações né, que o governo vai tomar para que o desperdício seja diminuído? Não tem, porque eles não têm ideia. Então, as pessoas ainda não têm ideia de como resolver isso. Agora... É um problema que que mexe com é muita gente, né? Você está mexendo com é. supermercados você está mexendo com o distribuidor, está mexendo com o produtor. Mas o mercado não vai perder.
0: No fim das <risos> contas, ó, por exemplo, o idol tem aquele negocinho assim lá do, 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 do suco Bitcoin. de laranja. Não, tô, só uma coisa básica. Que você vai lá na sessão, aí tem uma maquininha de ah, fazer sim, suco sim, de laranja. Sim, sim, sim. Bom, a laranja não precisa estar tá linda para você tomar o suco de laranja, certo? Sim, sim. Aquilo é uma ação. Eu não sei se eles, se eles fizeram nesse, nesse sentido. Eu também acredito que não. <risos> não. Mas, por exemplo, você vai falar assim, ah, essa laranja... Já não dá mais ali para vender, pega, joga dentro daquela máquina ali, as pessoas fazem o um suco ali e tal, Seria beleza. Seria uma
1: boa, mas não é essa. Não, eu não.
0: sei, tudo bem, mas a um intenção motivo, não a intenção. foi
1: essa. A intenção. <risos>
0: mas, mas resolve. Mas eles estão
1: criando algumas coisas, né? Alguns supermercados estão criando algumas coisas pontuais. O próprio Lido, por exemplo, ele criou uma, não em todos os Lidos, né? em alguns Lidos, é... programas de rewards, né? Em que você vai e você leva o seu, a sua embalagem para ser reciclada e você recebe isso em dinheiro. No Brasil também tem algumas ações desse tipo, alguns pontos de, de, de coleta que você leva o seu material que pode ser reciclado e você recebe dinheiro. Mas na
0: Alemanha, em todo o mercado, tem isso.
1: Sim. Então, é. aí você vê que o ser humano só funciona na base do reward, do né? No do dinheiro. você claro. então, se ele receber algo por isso, né?
0: É. Agora. Uma coisa, só eu queria perguntar pra você antes, porque a gente esqueceu de, de pegar nesse ponto, mas como é que você veio parar aqui, assim? O <risos> que é que foi que, que te fez vir pra cá, né, logo no, no início aí?
1: Ah, eu sempre que, na verdade, eu já tinha morado fora, eu já tinha morado nos Estados Unidos ah, há uns anos atrás, e eu tinha, na verdade, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu tinha vindo, a ideia era vir pra Inglaterra, né? Hum. E não consegui. Eu fui barrada. Você foi barrada lá, né? Fui igreja. barrada, na verdade, na França. Uhum. Então, eu saí, quando eu tava com meus 23, meus 24 anos, eu falei, quero aprender inglês, né? Uhum. Acho que é aquela fase que tá todo mundo, não, eu preciso uhum. aprender inglês, preciso aprender inglês. E deu o vou fazer intercâmbio. Uhum. E naquela época, a gente tá falando de 20 anos atrás, eu falei, ah, eu quero, vou para Inglaterra. Então, era uma, era uma coisa muito distante, né? Não tinha Sim. a internet do jeito que tem hoje, a gente não tinha acesso à informação. E tinha uma amiga que tinha feito faculdade junto comigo, que também queria aprender inglês. Ah, tem um primo meu que mora em Londres, a gente vai, a gente fica com o meu primo e tal, a gente vai estudar inglês e... Ok, tá bom. Fizemos todo o planejamento e tal. Quando foi no, no mês de junho, foi em, menino, agora não vou lembrar, 2003, 2004, uma coisa assim. Ela veio né, para Inglaterra e eu ia vir duas semanas depois, ia passar o aniversário com meu pai e eu falei, tá bom, a gente se encontra lá. Na época, minha prima trabalhava na, na tan né? E aí ela tinha acesso ao desconto de funcionário. falava, ah, você pode comprar uma passagem via Paris, né? Ai, que chique! Eu estou indo para via Paris, né? Imagina, vinte e tantos hum. anos atrás era. Estou vivendo hum. o sonho, né? E aí eu comprei a passagem dela, aquelas passagens que você é, não tem data marcada, né? Sim. Se você vai no aeroporto e tem assento ah, disponível, se tem vaga, vai. você viaja. Se não, eu cheguei hum. a voltar duas vezes do, do aeroporto, né? Vai com toda a família, tchau, 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 não consigo embarcar. Ou oh, volta todo mundo pra casa, no dia seguinte <risos> você tava sem volta. graça já. É, tchau, tchau. <risos> Nossa, você vai mesmo agora, né? <risos> Mais ou menos é. isso. E aí fui, na segunda vez, é, embarquei, hum. tinha lugar no voo, embarquei fui e fui para Paris com escola de inglês, a minha amiga me esperando, né, ia hum. ficar na casa do, do primo dela, tudo aquela expectativa e tal. Hum. Aí peguei o trem, fui até, a, eu queria viajar de trem. Aquele
0: Eurotúnel, né?
1: Eurotúnel tal, hum. né, que era, imagina,
0: hum.
1: tava super, né, era recente, né, o negócio. Nossa, eu vou viajar de trem que passa hum. por debaixo do canal, né? Sim. E aí, quando você passa pela imigração, você sai, você tá na estação de trem, você passa pela imigração francesa e logo em seguida você passa já pela imigração ah, inglesa, né? Passei pela francesa, ok, carimbou o Quando passou hum. na inglesa, a moça assim, Venha, eu a. Ah. Hum. E aí todo mundo me você sabia falar inglês na época? Eu falei, não, o inglês era aquele... Básico do básico, você sabia se comunicar, o um mínimo, mas eu não sabia Sim. né manter uma conversa e tal. Aí a mulher me chamou de lado e falou assim, não vou deixar você entrar não. Eu, oi? Não hum. tipo, deu justificativa? Né? Não deu justificativa, e olha passaporte, aí tinha um outro chinesinho do meu lado já chorando. Eu falei, oh, gente, de onde eu vim parar, né? E aí a mulher entra na sala e sai da sala e pergunta quanto dinheiro você tem, né? E você tira o dinheiro. Cem né? dólares. Começa a contar o dinheiro ali é. pra mulher. Ela fala, não, mas isso não, mas eu tenho aqui o cartão de crédito do meu pai. Não, mas isso. E a mulher entra e sai, entra e sai, gente, aquele negócio é preensível hum. não sei o quê chegou, depois de umas duas horas que eu tava lá, ela falou, não vou deixar você entrar. Eu, como? Barrada. Não, não vou deixar você entrar. Hum. E aí, o mundo cai, né? Aí, ela voltou comigo até a polícia da França, do lado francês, ó, não vai passar. <risos> Gente, fiz, sendo fichada na polícia da França, né? E aí, ela virou, e na hora que ela me deixou, ela, faz, ela olhou pra mim, né? E falou assim, vem amanhã, porque amanhã não vou, eu sou eu que vou estar tá aqui. Ah. Tipo, a mulher tá fazendo. De, tá de sacanagem, né? Ela tá, tipo. Um, ela tem um número uma X cota. de pessoas, uma cota pra ela barrar hoje, né? Hum. Aí, menino, aquele. Sabe quando aquela coisa. O mundo caiu, literalmente. Hum. E comecei a chorar. E o cara da França. O policial francês me perguntando. Eu, eu que chorar. E aí o cara perguntava meu nome. Eu não conseguia responder. Eu sei que eu voltei. Peguei o telefone. Liguei pro meu pai. e disse mulher aquela choradeira, e eu tinha passagem que não, não tinha data, né? Hum. E aí, sabe, eu falei, não eu vou aqui, vou ficar onde, né? Hum. Não, não, sabe, menina de tudo, sem noção nenhuma é. do que fazer, e o, o, como agir numa situação dessa, hoje eu ia tirar de letra, né? <risos> Mas naquela época, não, não consegui. E aí, voltei. Eu lembro que eu voltei para o guichê da TAM. ele falei para a mas você chegou hoje, eu quero ir embora. Tem lugar no voo. A mulher tinha achado um lugar no voo. Ela tinha até oferecido para eu ficar na casa dela. Ah. Mas sabe quando você fez não não, 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 não. Bloqueou tudo. Eu falei, ai, chorando. Voltei para o Brasil. Né? No mesmo dia, eu cheguei hum. na França, no dia, na noite, voltei tipo 48 hum. horas praticamente viajando. Minha família de novo voltou, né? Já? Poxa, a gente já te deu um tchau ontem, né? Hum. E aí ficou aquela coisa horrorosa. E na época eu tinha visto para os Estados Unidos, hum. aqueles vistos de 10 anos que se tinha antigamente, acho que nem tem, mais hoje tem. né? tem eu ainda. Hum. Eu falei: ah, quer saber? Eu vou para os Estados Unidos. Hum. Acabei ficando indo um mês e meio depois fui para os Estados Unidos. Fiquei com a família hum. que a minha irmã tinha feito intercâmbio. Aí fui, aprendi a falar inglês. Fiquei com, fiquei com família americana tal. Fiquei lá um tempo. E aí você é mordidinho, né? Pela,
0: por viajar. Por então.
1: viajar e por morar fora, enfim. Fiquei lá quase um ano. Aí voltei, né, porque já tinha inspirado visto, não tinha mais como ficar, e eu fiquei com aquela sensação, né, de tipo, Joguinho. eu ainda vou voltar na hora, não é vou Europa, permitido. vou ser permitida, tal. E é engraçado, porque hoje eu tenho cidadania portuguesa, meu avô era português, mas não hum. fazia a menor ideia de que, de como tirar, como fazer, hoje tô tudo tão mais, a informação está tão mais é, disseminada, né muito mais fácil você ter acesso à informação, né? E aí, mas fiquei com aquilo na cabeça. E quando os pais do, do meu marido faleceram, faleceu meu sogro, minha sogra, seis meses depois, faleceu meu sogro, e aí a vida não, não tava legal, eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa, começar de novo, né? E aí, resgatei aquele... Um sonho. aquele sonho, aquela sensação e eu já com o filho é, meu filho tava com oito anos na época eu falei, vamos morar fora né, ele na mesma hora topou falou, vamos. e a gente viu aquilo realmente como um, come um novo começo, né, uhum. eu tava com 39, ele com 40 e, e a gente já não a, a vida que a gente estava vivendo já não cabia mais, né Hum. Não, a gente não, não se via mais ali. Então, eu falei, Vamo, vamos tentar. Né? É. E a gente saiu do país sem contar. Aí, dessa, dessa vez, eu fui no aeroporto sem família.
0: Não contou ninguém? Não,
1: não contei para ninguém. Os únicos que sabiam, óbvio, era meu pai, minha madrasta. Só. Nem minha tia próxima sabia. E a gente falou, não, Vamos porque eu tinha dado entrada no meu, na minha cidadania portuguesa, não sabia se ia dar certo ou não. Eu entrei aqui como estudante, então vim como estudante, e meu marido e meu filho iam vir depois, e a gente não sabia se ia dar certo, se a gente ia gostar. Uma coisa é você, né? Hum. Outra coisa é você vir com um cachorro, gato, papagaio e periquitos né? Sim. Então, além é, de mim, tinha o meu marido tinha meu filho, e se meu filho não se adaptar, é. né? Mas como que você faz?
0: você esperou sair da cidadania para ter seu filho?
1: não, <risos> eu vim primeiro, hum. né? aí aquelas loucuras que a gente faz para que as coisas deem certo, né? É, tinha dado a entrar na cidadania, a moça falou, oh, espera um ano, então eu falei com meu marido, é, vamos entrar como estudante mesmo. eu já tinha, como o, o, o trabalho de chefe aqui já tinha sido aprovado pelo governo para receber visto, eu falei, eu vou tentar um visto lá para não hum. chegar. Então eu já vim para cá com duas entrevistas de emprego. Hum. Eu falei vamos ver se eu consigo visto. Logo o primeiro meu, o emprego que eu tive ele me ofereceu visto. Não. Só que meu marido, meu, meu meu filho ainda estavam no Brasil, né? Hum. E aí que aqui eu descobri sobre a questão da cidadania italiana. E meu marido chama Marcelo Tessaroto. Falei quem é o italiano <risos> na sua família, filho? Vai descobrir. É. Aí ele falou ah, meu bisavô. Falei, tá bom, então vai procurar os documentos do seu bisavô. Falei, mas não sei de começar. Vai começar pelo cemitério, onde ele tá enterrado. <risos> Foi literalmente pelo cemitério que ele começou. E aí, eu já aqui, trabalhando já, aquela coisa de IPPS, de NAB e tudo mais, e estudando e trabalhando. É, não trabalhando as 20 horas, né? Trabalhando 60 é. horas por semana, mas tá bom.
0: Disfarça.
1: É, a gente disfarça. E aí, eu falei assim, tá... É, você consegue todos os documentos? E aí ele começou a procurar, ele falou, ah, acho que consigo. Então, ele estava com uma passagem marcada para vir 20 dias depois para cá. E ele ia entrar como ele ia entrar como turista, deixar meu filho comigo, ia sair, voltar, começar... aquela coisa, né? Uma
0: maluquice. Aí.
1: Aquela maluquice, mas que a gente falou: não, vamos ver se, uhum. se vale a pena. A gente realmente estava apostando nisso. E aí ele conseguiu todos os documentos que ele precisava em, uma, em questão de um mês. Cancelamos a passagem dele, que ia vir direto para cá. Ele foi para Itália. Ah, então não. ele foi com meu marido para Itália, com meu filho para Itália
0: resolveu tudo
1: resolveu tudo ficaram lá quase quase seis meses e eu aqui aí procurei casa tava com emprego ele lá não podia trabalhar mandava dinheiro para ele enquanto ele, eu trabalhava aqui ele ficava com com, com meu filho lá meu filho estudando numa escola italiana normal ele tinha que ir para escola né é, toda criança é, tinha que ir para escola independente do que tava fazendo ou não no país e ele foi e curtiu, a cidade era uma graça que eles ficaram, mas e ainda assim a gente não contou nada para ninguém. Então, só a partir do momento que a cidadania dele saiu, que isso foi no finalzinho de 2018, que a gente recebeu, realmente, vai sair, é só uma questão do documento ser impresso, né? Que aí a gente ligou para os parentes e falou, ó, tá bom, né? bom, né? E aí foi.
0: Mas aí agora o pessoal tá te vendo aí. E agora tá né? indo. <risos> Não, mas eu contei contato já pra todo mundo. mas é, você tem orgulho aí de onde você chegou? onde onde você tá, né? Porque você falou, falou né? Onde um é que você vai chegar daqui a cinco anos? Mas você tem orgulho de onde você já chegou até agora? Aí?
1: Poxa, muito. Muito. Às vezes a gente esquece de fazer essa, essa, essa análise, né? Tem dia que eu falo, é, são as pequenas... Eu falo, semana, acho que foi semana retrasada, né, é, que chegaram as minhas caixas, as bananitas impressas com um código de barras e eu olho, aquilo me deu uma sensação de tipo, olha só o que eu fiz, eu tenho até caixa, <risos> é. né, com código de barras, né, e aí você fala, são as pequenas vitórias, né, então é, quando eu olho isso, é que eu tenho realmente noção de tipo, Olha tudo que eu fiz, né? De começar a produzir na minha casa até onde eu tô e hoje é, fazendo fazendo pitches para poder entrar num supermercado, é, ter um distribuidor grande, é, que saa é, exportar bananitas para outros países da Europa. Já existe essa possibilidade, não é uma coisa assim distante, não é só ela é real. Ela eu tenho, é real.
0: Eu, isso eu acredito que vai acontecer muito em breve, assim. É, porque
1: quando você <risos> então, chega, assim, né? O
0: que, que eu falei, você já furou a bolha aí, né? Sim,
1: então, sim. Então,
0: para chegar lá...
1: Falta... Estou no caminho, estou é, no mas, caminho. É, mas vai acontecer. Então, é, você, às vezes eu paro, né? Fora aqueles momentos de desespero, você fala, olha tudo o que eu fiz até hoje, né? E tudo o que eu faço no meu dia a dia. Porque eu falo, é empresa pequena, não, eu não tenho gente que faça... É, todas as funções que precisam ser feitas por mim, eu facilmente faço a função de mais outras três, quatro pessoas, né? Então, eu tenho que entender de tudo. E não é fácil você aprender tudo. É, tem muita gente que fala assim, ah, e quem que te ensinou, né? O Google me ensinou. <risos> a, né? a vivência, né? A vivência, é a necessidade, hum. né? É a necessidade que faz você crescer. E, é verdade. Assim, eu comecei e eu não, não sabia como fazer uma bio no Instagram. Eu falei, o que, que é uma bio no Instagram? <risos> eu tô pra abrir uma, um, 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 uma conta no TikTok e eu tenho certeza que eu vou ter que dar um Google. Como, <risos> como fazer abrir? uma conta no TikTok, é. sabe? Então, é são essas coisas que você fala. Realmente, eu falo, daqui cinco anos, quando eu estiver grande, né? E podendo... Tendo pessoas para fazerem todas as funções que eu tô fazendo hoje, né? Eu olhar para trás, eu, eu falei, eu sei dar o valor... De todas as caixas que eu carreguei, de tantos quilômetros. Eu falo que eu conheço o Dublin muito melhor do que muito Archie hum. Eu facilmente dirijo 500 quilômetros toda semana, no mínimo, por essa Dublin.
0: Entregando aí os E pra...
1: fazendo as entregas, sim. sim.
0: É, você, por dois anos, né? Dois anos, dois anos, e, anos e meio de empresa. já. Imagine, né? daqui a 5, 10
1: é realmente... Não aguente. Aí você fala, como você se vê daqui cinco anos? Eu falo, o, o, o sonho realmente é aquele arte na Grécia, tomando <risos> <de> champanhe, né? <risos>
0: Deixa eu perguntar aí, aí tem mais alguma pergunta?
1: Tem uma outra aqui, é de Natanael, hum. perguntando o que foi o mais difícil para ela, tipo, furando essa bolha.
0: É, qual foi o coisa que você achou mais difícil? Aí.
1: O mais difícil é você não se sabotar.
0: Hum.
1: Eu acho que foi o mais difícil. Porque várias vezes eu quis me sabotar e, e desistir. Eu acho que é, é você achar essa força pra você continuar, que é o, é o seu inimigo interno, né? Hum. É você destruir o seu inimigo interno. Que é o pior inimigo.
0: É, porque eu imagino que quem tá ao seu redor, quem importa, seu marido, seu filho, tal devem te dar força. Sim. De falar, não, continua, que você tá certa, tá? mas aí você mesmo deve pensar, olha, mas pô, como é que eu vou fazer aquilo? como é que eu vou, né? Sim. Me pediram quatro mil caixas, como é que eu vou entregar?
1: <risos> como é que eu vou fazer tudo isso? É. Sim, tem a, a, do, a dor física, do cansaço físico, que você fala, não aguento, não aguento, não aguento, eu vou desistir, eu vou desistir. Hum. então no dia seguinte você fala, não, eu tenho que levantar e vambora, e por exemplo o meu high season né que é o que é o verão né é, nos últimos dois verões é eu começar a trabalhar às 7 horas da manhã tem dia que eu cheguei em casa 10 e meia onze horas da noite uhum. de estar tá realmente fazendo a última entrega dez 10, 10 e meia da noite né uhum. então é realmente exige muito do seu físico e para você realmente não desmoronar você precisa estar, é o psicológico precisa estar muito bom, né? Então, é aquele inimigo interno, é a voz né, interna que te fala, desiste, desiste, vai arrumar um emprego. Você hum. fala, não, eu vou levantar amanhã de novo e começar tudo de novo. Então, acho que esse é o maior desafio. Porque qualquer coisa que eu possa dizer fora isso são desafios normais que todo mundo enfrenta sendo dono de empresa ou não, hum. né? Mas esse eu acho que é o pior deles.
0: É. Mais alguma. É, teve uma aqui da Dega perguntando sobre se
1: consumia muito sorvete aqui. Mas a gente já respondeu. É,
0: ah, tem uma a Fernanda aqui tá perguntando o processo de abrir empresa, como é que foi?
1: Ah, muito fácil, em uma semana você abre empresa aqui. Literalmente uma semana. Você abre pela internet. Tem empresas, você manda todos os dados, o solo trader eu abri via internet, hum. o, o limit company é a única diferença que você tem que fazer é através de um, um de um contador, mas hum. também é, é muito simples, muito fácil, né? hum. é, a documentação é muito, muito simples, muito fácil, não, é? não tem a complicação do Juscesp <risos> não,
0: não teve que fazer vistoria de bombeiro não? No...
1: não, porque eu não uso gás hum. lá, lá não precisa na fábrica
0: não, porque no Brasil você abre uma, sei lá você abre qualquer coisa o, bom... o bombeiro, o bombeiro existe... tem que dar lá o ok
1: não, né? nesse caso eu não precisei não não. É. não tenho gás, tudo ali é elétrico eu realmente fiz é, pra não ter gás justamente pra não ter essa inspeção do, do bombeiro mesmo
0: é, é, como é que é sua rotina hoje, assim, além da entrega, tipo, de criação do produto?
1: Ah, ela, é, ela tá muito mais fácil hoje, né? Porque hum. eu já sei hoje muito mais o, o caminho que eu vou seguir, o que, que dá certo, o que, que funciona ou não, né? Hum. Tem os desafios, né? De vez em quando surgem um chefes que me pedem sorvete de, de alga. Você se fala, tá bom. O que eu vou fazer, né? Fiz outro dia sorvete de azeite de oliva, sabe? Então e funciona. Funciona. A, a beleza do sorvete é que ela funciona com tudo, né? Hum. Para salgado e para doce, né? Então tá muito. Alguns anos atrás virou moda sorvete salgado, hum. né?
0: Mas não é aquele de é, salto de caramel?
1: Não, mas é, ele é doce. Ele vai sal, mas ele é doce ainda. <risos> eu mas, por tô, exemplo, tem um, restaurante, te tem um restaurante que eu forneço no centro da cidade, é. que ele é um, um restaurante vegano, e que ele serve um de beterraba. Hum. E ele vai com uma entrada, ele não é pra sobremesa.
0: Te dizer, eu, eu não.
1: Tudo e fica bem. gostoso, tá?
0: Eu, eu experimento, <risos> mas. Você falou assim, beterraba. Eu tô imaginando aqui o sorvete que deve ser a cor de beterraba.
1: É da cor da beterraba, tem gosto de beterraba, mas é adocicadinha, é gostoso. Ele não é doce, ele não é. chega a ser uma sobremesa, mas ele também não é salgado. Então, é como a beterraba em si, ela é doce, né? Então, a gente eu tento preservar o, o, o ingrediente, né? Para que o ingrediente, como eu falei, é o cream of the crop. Então, é. ele ele é o que tem que ser ressaltado. Você
0: gosta de beterraba, garoto?
1: Aí você gostou, você ia gostar. É, ia gostar. <risos> <So> it. It.
0: <risos> é, é, então, é, Então, você sabe, mas você falou, né? Que o, o restaurante pediu: eu quero um sorvete de beterraba. Sim. Então, você ainda, além dos seus produtos, além dos você produtos tem. Eu ainda
1: faço o Bespoke, né? Que Custom eu chamo, orders. O, isso, é. é,
0: é. Pô, mas aí outro.
1: É meio, meio ah, mas é, aí é, é aí é mais o meu pra, é a parte do, do prazer, né? De como chefe, é. né? A vontade de criar um, uma coisa diferente que ninguém é, consegue fazer. O sorvete é uma ciência, na verdade, né? O sorvete você começa a produção do sorvete numa planilha de Excel, porque ele é uma fórmula. Então, a partir do momento que você entende do alimento e você desenvolve a fórmula, muito mais fácil de você replicar. Então, hoje, né, depois de eu ter criado mais de 70 sabores de sorvete, eu já sei o que, que funciona o que, que não funciona. Eu fiz uma vez um sorvete de gorgonzola com pera, que Isso. funciona muito bem na, na comida. Hum. Pera e gorgonzola você come num, numa brusqueta, num crostini, Sim. sei lá. E, e funcionou muito bem num sorvete. Então, Isso. eu já fiz sorvete de tomate com parmesão... Já fiz sorvete de... os mais loucos possíveis, entendeu?
0: Parece numa larica isso aí.
1: <risos> <risos> mas funciona. É. Então, você fala, poxa, é, é, um, é um meio muito bom quando você fala de desperdício de alimento? É, eu já fiz sorvete de batata doce, né? É, só eu não fiz, fiz de brócolis. Uma vez eu peguei muito brócolis, mas eu não fiz. <risos>
0: não, o bom disso aí é porque aí você vai experimentando e às vezes até, até nasce algum produto nasce sabe. um
1: produto novo enfim, diferente, você nunca sabe, né mas eu, a, a minha tendência é sempre ir pro lado doce, né, sempre pro, pro, é, é o que vende pro mais, pro mais doce
0: você ia falar alguma coisa?
1: opa, desligar o meio que. a Fernanda tá perguntando se só vende aqui em Dublin ou se vai pra Limerick o uh, Limerick, a gente tem um fornecedor de sorvete lá, é um, chama Urban Cop, Co uhum. é um supermercado ali em Limerick, fica na, como é que chama? Na, aqui é muito comum, você ter na área industrial, né? A, a hum. onde tem não só empresas que produzem, mas você tem lojas e é um supermercado que fica nessa área aí de Lima, que fica próximo do centro, fica 10 minutos. Hum. E aí eles Ubra, vendem Urban a Urban Co-op. Urban Co-op, eles vendem as bananitas e os sorvetes.
0: Olha
1: aí. É bem bacana, já estão oh. com a gente já há quase dois anos já.
0: É, então é, as bananitas conseguem chegar na Irlanda toda. A
1: bananita consegue chegar na Irlanda toda. A sorvete tem alguns pontos de vendas. Hum. A gente, fora de Dublin, a gente tem em Limerick, tem Cork e tem em Waterford. Hum. Tem um lugar em Kerry também, que vende sorvete. E aí, a ideia esse ano é expandir é, na área de sorvete aí é, para supermercado. Então, a gente tem um supermercado também em Donegal, que tem sorvete. Quando você entra no site, entra no site, tem uma área lá the cream de... de of the cream of the Crop. Uh, cream of the Crop, creamofthecropfood.com. E hum. aí, tem quais são os nossos estoquistas. Hum. E aí, a gente atualiza conforme os distribuidores vão nos colocando a par da onde a gente da onde a gente está a ideia é até o final do ano a gente está em mais de 200 pontos de venda então ainda olha. Tem bastante trabalho aí pela frente não
0: com certeza vai vai dar certo Pô, obrigado, obrigado obrigado Gisele foi obrigado bem legal você, o Felipe. papo gostei muito de saber é, bom vou convidar a galera aí para experimentar as bananitas olha aí ó Imagine aí esses produtos aí. Esse aqui já está aberto.
1: Esse <risos> aí vai acabar hoje, hein? É, com certeza. Então, para você que está é. na Irlanda e quiser pedir a bananita, hum. Ah, Você pode pedir online também. Você pode pedir online. Hum. É, você pede online até as 10 horas do dia. A gente consegue mandar no mesmo dia e chega no dia seguinte. Olha aí. E aí, se você pede acima de 28 euros de produto, não tem custo de frete. Olha aí, ó. E estamos com 15% de desconto até o dia 31 de outubro. Entra lá no site que tem o código. Isso. Ready for 2023. Aí você tem 15% de desconto e não paga o frete.
0: Olha aí. Galera, tá experimente bom? lá bananitas. E outra, deixa o like nesse vídeo. Se não for inscrito, aproveita e se inscreve. E segue lá. Tem Instagram também, né? Tem
1: Instagram, ah. estamos no Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter. Hum,
0: isso aí. Agora só para a gente... Provem
1: oh, ah. um o sorvete ah. também.
0: Provem o sorvete também. Ah, favor, é
1: né? verdade. A próxima é. vez eu trazer o sorvete. É.
0: Ai, <risos> <risos> só para a gente finalizar, para quem está começando, o que empreender fora, o que, que você diria assim para essa galera que está ainda na fase de... Começa a empreender.
1: Eu falo tem duas coisas. Uma, você tá fazendo aqui, né? É, não tenha medo de falar inglês. É, as pessoas nunca vão te corrigir e vão deixar de te entender porque seu inglês é, é broken English. Então, não tenha medo de falar inglês. É, o Irish, principalmente, ele vai fazer uma força muito grande para te entender e nunca vai te corrigir. Então, não tenha medo. Vá. Que seja cara de pau pergunte, é, traga o Irish do seu lado, porque ele é a pessoa que vai estar tá ali te ajudando é, todo dia, é o que vai conseguir te colocar no mercado, é o que vai te ajudar e eles estão assim, eles são muito, 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 muito receptivos, muito assim, é fora do normal a receptividade do Irish principalmente com a gente brasileira quando você fala que você é do Brasil, então fala oh, churrasco, farofa. <risos> é eles gostam muito, então eles sabem o quanto é difícil você estar tá fora do seu país. Eles falam, não. É, literalmente, eles pegam na sua mão e falam, vem cá que eu vou, eu vou te ajudar. E eu tive muitos anjos no meio de caminho, justamente por não ter vergonha de pedir. Pede, pergunte e não tenha medo de falar. Não tenha medo de de ir atrás, de correr, de perguntar. As pessoas, eu, eu ouço de, de muitas brasileiras, né? ah, mas eu não falo inglês, eu tenho vergonha. F filha, fale. falem. Do jeito que você falar, do jeito que você souber falar, as pessoas vão te entender, vai na mímica, vai no gesto, mas vai, sem medo. Vai, uma hora vai sair, uma hora eu destrava, e quando você menos perceber, você fala, poxa, olha só o que, que eu estou fazendo. Então, não tenha medo. Os desafios vão ser os mesmos de ser empreendedor aqui no Brasil, né? Os desesperos, as choradeiras são as mesmas. Isso não muda. Mas o fato de você estar aqui, é, na verdade, eu vejo como um ponto positivo, não como um ponto negativo. É. Então, bora. Vai que dá certo. É isso
0: aí. <risos> Pô, obrigado, Gisele.
1: Obrigada a você, Felipe.
0: Manda um tchau aí naquela câmera. Tchau, gente.
1: Valeu, Obrigada. valeu. Obrigada. Siga a gente.